הבאים ל-TheSweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של TheSweep, בשיתוף ובסיפ, תבואו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את TheSweep פוד, יקבעו גיבו ויביעו את מצדכם, פרק 250, שלום לך, סתיו נמש. היי. פרק 250, שלום לך, סג'ו מטוס. פרק 250, שמח לך דביר, איזה חגיגה, פרק 250, אתם מאמינים שאנחנו נפגשנו, כן נכון, מציינים, זה מראה על ההתקדמות אבל, כאילו, כן, עוד 50, 250, לא צריכים להתראות, כן, מה נחגוג בזה, נחגוג ב-500, נביא את סטיב קרב. מסתבקר את זה. התחייבות? התחייבות? אם יש מישהו שיכול להביא אותו זה אתה, אפס. עד ה-500 אני מביא את סטיב קר. זה כל כך קדימה, שתיים את התזרות לסטיב קר. We're in 250 כן, הוא גם ממש חמוד, הוא כזה down to earth. מה יש לנו בתוכנית השבוע? אז אנחנו, יש לנו סתם איזה סיפור שלנו אחד, אנחנו נדבר עם דוד רוזנטל, עורך של וואלה על פוטבול, נמשיך משבוע שעבר, אחרי הסיבוב המדהים שלנו בפלייאוף. ועם נמרוד דרור, מעמוד נמרוד כותב על טניס ודברים אחרים על אליפות אוסטרליה הפתוחה. אנחנו נתחיל עם... רגע, סתיו יש סיפור, נכון? כן. אז... לא יודע מי... אז אני יודע, אבל בגדול אני עובד במד"א, והשבוע היה לנו כזה איזושהי פעילות שביחד עם איזשהו מותג לידות, ושיהיה לפנק את המתנדבים, כאילו הם תרמו גלידות. אז עשינו סביב זה המון המון יח"צ, וחלק מהיח"צ זה הבאנו את אחת מהמתנדבות הכי מפורסמות של, של מד"א, מירי בועדנה, שהיא מתנדבת, יש לה מדים, יש לה דרגות, יש לה הכל, ונכנסנו, הלכנו לעשות איזה צילום של איזה קטע באחד הסניפים של אותה גלידה, ו... כאילו... ניגשת אליה איזה, איזה מישהי ואומרת, תקשיבי, חייבת להגיד לך, את מאוד דומה למירי בועדנה, אבל את הרבה יותר יפה ממנה. או, איזה מחמאה. האם זה? אז, אז מירי בועדנה דווקא הייתה ממש מצחיקה, אמרה לה, בדרך כלל אומרים לי שאני דומה למאיה בוסקילה. אז זה היה הסיפור שלי. יפה, איך היא במציאות? היא סבבה? מאוד נחמדה. מאוד נחמדה? כן. כן, חייפנית כזה. לי סיפור קטן, גם. התקלקלה לנו, חצי התקלקלה לנו מכונת אספרסו בבית, לפני כבר איזה חודש. איזה בוז'י. מכנה של אספרסו, אני לא יודע, כאילו דביר נראה לי הפסיק לשתות קפה בכלל, סתם אני לא יודע מה הרגלי קפה שלך, אבל אני כאילו... גם סיוון, קמים בבוקר, קודם כל קפה, ואתה יודע, במהלך היום יש בין שלוש לארבע כוסות קפה כאלה, סבבה. עכשיו, אני ב-ongoing שיחות איתם, כמובן שהוצאתי מכונה חינם, למרות שאת המכונה הזאת בכלל קיבלנו מתנה מחברים ולא קנינו אותה, ו... 
קצת נגרר ועניינים, וכאילו היה להם בעיה באספקה, כמו שיש להרבה חברות במהלך הקורונה, במיוחד בתקופה של התקפה של וריאנט כזה או אחר. בקיצור, המכונה שלנו שהייתה לנו שהתקלקלה היא כזה הוציאה קפה קפסולה אחת, קפסולה שנייה היא כבר לא הוציאה, אז היה כזה צריכים לחכות איזה חצי שעה ארבעים דקות. אתמול הגיעה המכונה החדשה סוף סוף אחרי איזה חודש של שיחות איתם והכל, ואני מוציא קפה, ופתאום אני רואה שכאילו שבא... איך באמת נראה הקפה, ואני מבין בדיעבד שחודש שלם שתיתי מים, מים מהולים בקצת <laughs> קפה, <laughs> כאילו זה היה נראה כמו קפה, זה היה כזה זה, ואתה רוצה להאמין שזה בסדר, ואתה רואה שזה טיפה דלי, וגם רק הקפסולות החלשות עברו, הקפסולות היותר חזקות בכלל לא הוציאו קפה, אתה אומר לעצמך אולי זה, 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 זה כזה קל יותר, פתאום אתמול עשיתי קפה, אתה רואה כזה קפה סוף סוף, וואו, <laughs> זה, זה היה הסיפור לך, שלי. אבל היה לך מגעיל כל החודש האחרון? זה לא שזה היה מגעיל, אבל אם תיזכר ששתית, בוא נגיד, אתה זוכר את הימים בצבא זה בעיקר, כששותים קפה שחור כזה חזק, טוב, ממש כזה, זה. ויש לפעמים שעושים, מי שעושה לך קפה, הוא עושה את זה כזה חלש, לא יודע, שם חצי כפית קפה שחור, וזה כזה מרגיש לך כמו קפה, אבל אתה לא, אתה לא באמת שם, אז ככה כן. זה היה, כזה מאוד דלילי כזה. מוזר לי שהמשכת לשתות קפה, ונוכח איך שאתה מתאר אותו, אני, אני דרך אגב, אני זה עליך, זה לא okay. עליהם. לא, הוא היה... מה עליי? Oh, זה, זה ג'וינט ונצ'ר. כאילו זה לא, לא אני הבנתי שהייתה לא בעיה, לגיטימית. אבל זה... זה היה בס... כאילו סביר. מה זאת אומרת טעות לא לגיטימית? טעות לא לגיטימית. <laughs> של מי? <laughs> שלך, מה? המכונה דפוקה מקולקלת מוציאה אחרי הקפה, ואתה ממשיך לשתות אותו. <laughs> מה הברירות שלי? לא לשתות את הקפה ולהכין לי ללכת או למטה לקנות בקופי שופ הקרוב אליך, או לחילופין להכין קפה <laughs> כמו פעם. אבל לא לשתות הזבל. סתם, אני רוצה לשאול אותך. שאל אותי. אתה שותה קפה, בוא נגיד, אני לא יודע באמת מה... אני שותה גם שחור, גם מכונה וגם זה, אני שותה הכל. מעולה, התקלקלו לך זה, יופי, אתה שותה קפה בבוקר, איך שאתה קם כזה? כן, ברור, מה זאת אומרת? סבבה. אתה רואה את עצמך קם כל בוקר, יוצא החוצה, הולך לפינה, לא יודע איפה הבית קפה הקרוב לביתך, קונה קפה וחוזר הביתה? תראה, חמוד שלי. קודם כל, עם האופציה היחידה שלי הביקום. שנייה, 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 אולי הגזמתי, זה היה קפה בסדר, זה לא היה נוראי. פשוט אתה פתאום, הוא רואה שהקפה יוצא באמת כמו שצריך, אז הוא באמת הרבה יותר טוב. הרסת את הסיפור. אני לא אוהב שאתה עושה בטרט לסיפור, זה לא כיף. לא, היה סביר, זה לא היה נוראי, 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 כאילו בלתי ניתן לשתייה. זה המקרה הנדיר ששגב כאילו קלט תוך כדי שהוא טועה, ואז כאילו במקום כאילו להיאבק על הנקודה שלו, הוא עושה כזה צעד אחורה, אם לא, זה הקפה היה בסדר, אבל אני רק יודע שהוא יכול להיות יותר טוב. אז בוא אני אחזור להיות סגל ואני לא מודה שאני טועה וזה, אני אומר שפשוט אולי הגזמתי בהגדרה שלה עד כמה קפה היה לא טוב. רב סביר, אבל לא טעים ממש. בסדר, קפה סביר זה קפה סביר, אבל כאילו בגדול, מה, המכונות האלה גם ככה מוציאות לך קפה, אבל... אבל כאילו אם הקפה יוצא דליל ואתה שתית אותו זה עליך חביבי. תקשיבו, אתם פשוט מדברים איתי על קפה דליל ואני חייב להגיד לכם יש לנו שבוע נהדר של סקרים מחכים לנו, בסדר? או, וואו! סקרים עבדול ג'אבר, דביר! אני חושב שאתה יודע מה היה בקנה. 
יש לי חובה של סקר אחד מהשבוע שעבר, מי נמצא ביותר לחץ בפנדלים, הבועט הראשון או הבועט השני? אני אמרתי הבועט השני? כן, כן. הגבעה שלי הייתה הבועט השני? כן. טוב, יכול להיות שבהמשך הפרק יבואו תימוכין אומרים בדעה השני? סימוכין. 74% אומרים שהבועט הראשון נמצא ביותר לחץ. טוב, בסדר, לא נכון כנראה, אבל אני גם לא זוכר מה אמרתי, זה בסדר. האם, סקר מעולה עכשיו, האם מישהו שהוא כבאית יכול לצחוק על מישהו שהוא מגרש כדורגל? ואתם שואלים את עצמכם, איך אנחנו מגיעים לסקרים האלה? זה באמת שאלה טובה, לכו להאזין לפרקים. 52.4% בלבד, זה היה צמוד מאוד, אבל סתם. אם אתה כבאית אתה לחלוטין יכול לצחוק על מישהו מגרש כדורגל. ביג ווין, ביג ווין. זה ממש ביג, זה היה כאילו גם, אתה יודע, כמו הפוטבול השבוע האחרון, צמוד צמוד וניצחת בסוף. האם חלמת חלומות מיניים? 91% אמרו שכן, ואני רוצה לעלות שאלה. אז השאלה אם שקרנים או שהם מאמינים? שקרנים. בוא נעלה סקר. בוא נעלה סקר, האם תשעה אחוזים מהמאזינים של דה סוויפ הם אמינים? ואז יענה אוקיי. לך אם יהיה לך מאה אחוז כן. תקבל את התשובה לזה. אני נגד הסקר, אבל אני חושב שאתה פשוט מכניס את עצמך לתוך איזה לופול כזה, כי אם לא יהיה לך מאה אחוז, אז תדעי, אוקיי, האם עכשיו מי שלא אמר נכון ואמינים, האם הוא משקר עכשיו? אז בוא נשאר תשע אחוז משקרים. או סופר עצורים, כל כך עצורים מינית, כל כך עצורים מינית שאפילו לא חולמים על זה. לא, לדעתי הם עצורים חלומים. אבל יש כזה דבר אמינים. וגם יש כאלה אנשים שחולמים, כאילו, שלא, החלומה שלהם לא מלא דמיון. אני, כאילו, אם... אני לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל שיש בן אדם שעבר את החיים שלו, שהגיע לאיזושהי בגרות מינית, כאילו אם ילדים בני שמונה אולי אין להם את זה. אבל שהגיע לבגרות מינית ולא חלם לפחות פעם אחת חלום עם קונוטציה מינית. החלומות שלי, החלומות המיניים שלי כל כך ספורים, שאני יכול להאמין בזה. זה כאילו, אתה יודע, כשהיית נער, מתבגר וכאלה? כן, לא כזה הרבה. והם כל כך ספורים שאתה יכול להגיד רק לסמפל סייז, אז יש מצב שכאילו, כמה כאלה לא היו קורים, ואני גם הייתי ברשימה. שלי היו כל כך ספורים שאכלתי לספור אותם על יד אחת במהלך שבוע, כאילו, אולי. חלומות שלך טובים, סגב. כן, כאילו, שמע, זה היה זה ליד זה שלא היו לי שיניים, שאתה לא חלמת, זה היה מתאזן. סקר הבא, עם קים ג'ונג איל, הוא הבוריטו האנושי הראשון בעולם, 68. נקודה שניים אחוז לחלוטין חושבים שכן. אוהב אתכם. הגיוני, המציא את הזה, עשה את הזה. סקר אחרון להיום. האם ויאגרה הוא חומר אסור שמותר? שיט אהוב עליי. כן, 78 אחוזים. חד משמעית אומרים שזה חומר אסור שמותר. זהו, אלו היו הסקרים לשבוע הזה, דבי, חזרה אליך. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה לי את זה? הפעם זה כבר ממש, כאילו, אתה יודע, זה כבר לא כמו פעם שאתה יושב לידי ואני אומר בחזרה אליך, ואתה יושב לידי ואני יכול להגיד... 
אבל... יש לך נתיב מסירה פנוי לסתיו, תעביר לו את זה ישר. זה חוטאי בשבילי. שמרן, כמו... וואי, ברח לי נורמן דייל בקוויז'רס, שאומר אסור לזרוק לסל לפני שאתה עושה חמש מסירות. דביר! זה קורה פעם בכמה שנים. וזה כל כך נדיר. ולא לכולם זה מגיע. וגם לאלו שזה כן מגיע אליהם, הם לא תמיד נהנים מזה. מזג אוויר קיצוני. וככה פתאום, השלג, יזבק. אני מבין כשהוא נכנס לחדר ההלבשה, הוא הבן אדם המבוגר בחדר. אפילו יותר ממאמן ההתקפה שלו. סך הכל זה לא נעים. ואפילו אולי הוא מרגיש לא קשור. אבל תום בריידי, בבקשה אל תפרוש. אני מת על כדורסל, אוהב כדורגל, נהנה לצפות באתלטיקה, טניס, ולפעמים גם בספורט מוטורי. אבל כשפוטבול משוחק ברמה כזאת גבוהה, זה ענף הספורט הכי מדהים שיש. בילס צ'יפס היה משחק הפוטבול הכי טוב שראיתי בחיים שלי, מאז בקס רמז שהסתיים 20 דקות קודם. ג'וש אלן היה 9-0 בהטלות מטבע, עד המשחק מול הצ'יפס. לוזר, תעשה את זה בפלייאוף. שון מקדרמוט. קיקוף דרדלה ואתה מנצח את המשחק. מחשבה רנדומלית שעלתה לי. האם הציונים בהתעמלות תלויים באיכות התחרות? כלומר, האם בתחרות גרועה מישהו יכול לקבל עשר? מעניין אותי. סטאפורד הפך במהלך בעיטה אחת, מאחד הלוזרים הגדולים, לווינר על. מצד אחד זה מדהים שדרק הנרי שיחק עם שלוש ברגים ברגל ולוחית מתכת. מצד שני, למה דרק הנרי שיחק ככה? המסקנה המרכזית מההפסד של גרין ביי הניינרס, שימו גג בלמבו. דיווחים מדברים על זה שבפילי החליטו לחכות לקיץ עם בן סימונס, כי הם לא מקבלים הצעות לטעמם. יש פה כשל לוגי שאני לא מבין אצל הגאון מ-MIT. אם סימונס לא מספיק טוב בשביל אליפות בפילי, ולפני שהם כאילו ניסו לשקם את היחסים, הם ניסו להעביר אותו, למה שקבוצות אחרות יראו אותו כפרנצ'ייז פלייר, אם פילי חושבת שהוא לא בורג מרכזי? אם אני אמביד, אני מתחיל לעשות טרשטוק למורי. איכשהו, בלי לשים לב, מה היה מראשונה במזרח? עכשיו אני מבין למה שילמו כל כך הרבה כסף ללוקנארד. אנטוני אדוארדס, 40 נקודות, 0 סיסטים, מלך. המבט שלי עדיין נמצא חזק על הפלורידה פנטרס. מקווה שגם שלכם. פיניקס טובה, מאוד טובה, ובאופן מפתיע ביותר, ביומבו היא החתמה מצוינת ומדויקת. אם לא יהיו שינויים מפתיעים בטרד אייטליין, להערכתי אורלנדו ינצחו ויקבלו את הפרס על שם סקרמנטו להשפעת הליגה. ואם כבר השפעה, טופ חמש דברים שהכי מבאסים הקשורים בהשפעה. מקום חמש, להיכנס לחדר הפחים ושחטו לזנק עליכם. וואו. מקום ארבע, כשאתה מרים את השקית ההשפעה ויש שובל של נוזל מסריח. איך זה את ארבע? מקום שלוש. שאתה מרים קקי של, של הכלב שלך וזה נוגע לך ביד. אוי לא, זה הכי מ- גרוע. מקום שתיים, למצוא ירק במקרר שהוא כל כך ישן, כשאתה נוגע בו הוא נוזלי. <laughs> ובמקום הראשון, <laughs> להרים את שקית ההשפעה ובמהלך הדרך לפח היא נקרעת והכל נופל על הרצפה. אוי לא, הכי גרוע. מה קרה לך? הכי גרוע. כולם. האם אנחנו בדרך למלחמת עולם שלישית? ואם כן, למה זה עובר בכזה אהלן אהלן? ולא היו רשמי השבוע. אני לא יכול להתגבר על זה, זו הרשימה הכי טובה שעשית אי פעם. תודה. זו הרשימה הכי טובה. 
נכון, וגם אתה חושב שמשהו שתשמע אותו בארבע, אתה חושב שהוא הכי גרוע ואיך אפשר להתעלות, ואז הוא גם הפתיע והתעלה ומעולה. נכון, והקקי של הכלב בטיולים זה קלאסי שאתה יוצא כזה בזה, ואין לך כלום כזה לנקות את עצמך, ועכשיו אתה שיט, אני עושה עכשיו כל היום הזה, אני באמצע סן פרנסיסקו עם קקי על היד. לא קרה לאף אחד מאיתנו שאתה באמצע סן פרנסיסקו. עם קקי על היד. זה לא קרה לי. כן, סטי מנסה לייצר הזדהות עם הסן פרנסיסטו שלו, לא אצליח. סתיו, מתי הרגע שבו אתה אומר אני מכניס קקי של כלב לרשימה, אבל למה לא בעצם קקי של ילד שגם היה עליי פעמים רבות... כי במחשבה שלי, כמו ששגב אמר, הקקי של הכלב זה קורה לך בחוץ, ואתה לא מצטוע עם הגבונים עליך כשאתה מטייל עם הכלב, ונתקעת עם הקקי על היד, ואתה באמצע הטיול, אז כאילו אתה הולך עכשיו כאילו לסיים את הטיול עם קקי על היד, אין מה לעשות. אני, זה קרה לי, ואני עברתי באיזה שלושה, שלוש חנויות עד שמצאתי גבונים או, אתה יודע, משהו נורמלי כדי לנגב את זה מהיד שלי. מה שטיילתי פה זה רבע שעה עשרים דקות עם קקי של ברוני על היד. נפלא. טוב, נעבור לדבר פוטבול? יאללה. קדימה. אז בואו נעלה את דוד רוזנטל, העורך, עורך הספורט של וואלה. טוב, אז אני חושב שהדבר הראשון שאפשר להגיד זה וואו. הרבה יותר מזה. וואו וואו. הרבה יותר מזה, אני חושב. מה זה הדבר הזה? באמת, אני... אני עוקב אחרי פוטבול 25 שנה באדיקות, אני דבר כזה, ערב כזה yeah, לא היה. זה הייתי. הבנתי, אבל דוד, אני פה עכשיו, עכשיו סקרנת אותי. מה יותר מוואו? אוקיי. Okay. תן לי את המילה שיותר מוואו. לא, מה, מה יותר מוואו זה לראות 25 נקודות ב, בשתי דקות אחרונות במשחק אחד. זה, זה יותר מוואו. לא, אני צריך מילה. כאילו, אתה, אתה מסתכל... <laughs> תן לי את המילה. <laughs> <laughs> אני יכול לתת לך ארבע מילים? כן. פטריק מהומס וג'וש אלן. חשבתי בדרך כלל אקסטראורדינרי. אז עכשיו כאילו הסולם הטירוף זה כאילו וואו. בדיוק. פטריק מומס וג'וש אלן, זה כאילו טירוף מערכות. פמגה, פמגה. כדי שזה יהיה קצר, פטריק מומס, ג'וש אלן. אתה יודע, אני עושה פמגה, זה מעל וואו. הולך על הקטע הצבאי. יפה. וזה לא היה היחידי. אתם יודעים מה, אני חושב על זה שראינו את הרמז נגד טמפה. וראינו משחק אדיר שם, את הקאמבק ואת כל, ה... כל מה שקרה שם, ופתאום אתה מסתכל על המשחק הזה שהיה בלילה, ואתה אומר לעצמך שמה שראינו לפני כן, היה בעצם סוג ש... כאילו, אתה מתייחס לזה כאילו זה היה איזשהו פרי-סיזן באמצע אוגוסט. זאת אומרת, אתה, אתה מסתכל, אתה נזכר במשחק הראשון ואתה אומר, היה סתם משחק. <laughs> כאילו, אחרי שראית את השני. והקטע הוא שבאמת, אני בהיותי, בשבתי כאדם שכבר אין לו את הכוחות של פעם, אמרתי, טוב, אני רואה את הרבע הראשון בבאפלו קנזס סיטי והולך לישון. ואני חושב שכבר באמצע הרבע הראשון הבנתי שזה לא יקרה, שאין סיכוי. זה היה... זה היה באמת משהו שהוא... שני משחקים שבאמת, באמת, באמת, אתה אומר, אוקיי, ככה זה אמור להיות. לא, 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 לא. איך שזה אמור להיות, זה הטונדרה הקלה של... שהקרה של למבו סטדיום, פאנט בסוף משחק שנחסם. זה, זה פוטבול. כל מה שסן פרנסיסקו עושים בפלייאוף הזה הוא פוטבול, זאת אומרת, איך אומרים, התקפות מנצחות משחקים, הגנות מביאות אליפויות? 
אז באמת, סן פרנסיסקו היא משחק התקפה מאוד מוגבל, אבל מה שהיא עושה בפלייאוף הזה, לי אישית, מזכיר את הג'יינט של 2007. זה, זה בינתיים כמעט אחד לאחד. גם הג'יינט של 2007 ניצחו את דאלאס בדאלאס, ניצחו בלמבו ועלו לסופרבול, ושם הפתיעו את הפטריוטס. אז, אז יש לג'יינט, לניינרס עוד שני משחקים. כדי להפוך לתעתי כמעט מדויק של הג'יינטס, של ה... אני אומר ג'יינטס. היה, היה, הם, הם, בפוטבול הם היו, בבייסבול הם היו ניו יורק ג'יינטס לפני שהם עברו ל... כן, בבייסבול לפני שהם עברו לסן פרנסיסקו. אז כן, אז יש קשר, אז הטעות לא לגמרי פרוידיאנית. תגיד, ג'ימי ג'י הוא לא הקווטרבק הגרוע הכי טוב בליגה? כן, חד משמעית. אני חושב שהוא... קודם כל, אני... הם מתייחסים אליו היום כאל מנטור. אבל uh, אני חושב שהוא בסך הכל ביחס ליכולת האמיתית שלו, הוא אחלה. זאת אומרת, אני, אני באמת חושב שאם הוא היה משחק uh, נניח תחת בליצ'ק, זאת אומרת, נניח שתום בריידי היה פורש לפני חמש שנים והוא היה משחק תחתיו, לדעתי הייתה לו טבעת סופרבול. והוא באמת לא קוורטרבק טוב, אבל, uh, אבל אני חושב שמגיע קרדיט לקייל שנן, ש... ש... שבסופו של דבר מצליח להתאים את ההתקפה שלו לבינוניות של הקוורטרבק. ומטיל... אתה חושב... מטיל הרבה... אתה חושב שאפשר להחביא היום לאורך זמן קוורטרבק הזה? תשמע, זו שאלה... אתה יודע, בוא... מה זאת אומרת להחביא לאורך זמן? אתה יודע, הם לא מתייחסים אליו כאל קוורטרבק העתיד. לא, אבל אני מדבר לא לאורך זמן שנים. כאילו, יש להם עוד שני משחקים בפלייאוף, כמו שאמרת. כמה עוד אתם יכולים להחביא... את היכולת הבינונית שלו ולא לתת לו לנסות לנצח משחקים ועדיין הם בעצמם יכולים לנצח. אני רוצה להזכיר קודם כל שג'ימי ג'י הוביל בעשר נקודות ברבע הרביעי בסופרבול לפני שנתיים. הם היו מאוד 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 קרובים לזכות בסופרבול איתו. ודבר שני, מה זה להחביא? תראה, אתה צריך הגנה טובה, אתה צריך אופורטוניזם. מה בולטימור עשו עם טרנד דילפר ב-2000, שבאמת היה קורטרבק אולי... באמת אחד הבינוניים אי פעם שזכו בסופרבול. ניק פולס זכה בדיוק. להם באמת הייתה הגנה מפלצתית. ניק פולס זכה בדיוק. כן, אבל ניק פולס... לא, אבל ניק פולס זה סיפור אחר. ניק פולס כקוורטרבק מחליף, היה קוורטרבק מצוין, ואז הוא עבר להיות פותח וראו שזה לא זה, ואז הוא נכנס בתור ונט, במקום ונטס שהיה מחליף, והוא פשוט... הוא מוסר לא רע בכלל ניק פולס, הוא מוסר יותר טוב מגרופולו. פשוט לא, אין לו את האופי של להיות קורטרבק פותח, וגם סיום מאחוריו, בואו נודה באמת. אם הוא, אם הוא הפך להיות קורטרבק שלישי של שיקגו, ששם באמת קבוצה שהיא מאותגרת קורטרבקים באופן מסורתי, אז, אז הוא באמת כנראה שהקריירה מאחוריו, אבל ניק פולס לשעתו היה מחליף טוב מאוד, כמו שגרופולו היה מחליף טוב מאוד בשעתו, היה בפטריוט, היה מחליף בסדר. וגם בסן פרנסיסקו כפותח, ובסופו של דבר הם מגיעים איתו בשנתיים מתוך השלוש שלו שם. מגיעים איתו לשלבים הסופיים של הפלייאוף, אז אתם יודעים, אנחנו אומרים, אוקיי, האוהדים של סן פרנסיסקו מאוד לא מחזיקים משאנן, ואתה אומר, אוקיי, הם לא מחזיקים משאנן, והם לא מחזיקים מגרופולו, והנה הם בגמר NFC שני ברציפות, שני בתוך שלוש שנים, אז מה אתם רוצים, חבר'ה? אז כאילו, משהו חייב לקרות שם, זאת אומרת, צריך להגיע לאיזושהי מסקנה לגבי החבר'ה האלה. כנראה שמישהו מהם לא כזה גרוע. אתה מסכים עם המהלך של להשאיר את... טריילנס על הספסל ולא לתת לו להשתפשף קצת יותר במהלך העונה בשביל שאולי הוא היה מגיע מוכן יותר לשלבים האלה. כרגע זה כמובן נראה מיותר וכמובן שאתה צריך להמשיך עם גראפולו אבל הביקורת המרכזית היא בשביל מה הבאת קווטר בכל כך גבוה אם אתה לא באמת נותן לו את ההזדמנויות וזה היה גם תקף לפילדס שהוא בשיקגו 
אותו הבל באמת הכניס קצת אז... יותר לעניינים מהר יותר. אז בואו בוא נפריד בין שתי השאלות. אז שאלה ראשונה היא לגבי העניין הזה של האם היה צריך לתת לו להשתפשף. אני רק מזכיר שהניינרס היו רחוקים מחצית אחת מהדחה מהפלייאוף, וגרופולו הוא זה שהוביל אותם למהפך מאוד, מאוד כנגד כל הסיכויים בלוס אנג'לס. אז בואו נתחיל כאן. לגבי להשתפשף, אני רק מזכיר שאירון רוג'רס היה על הספסל תחת ברד פארב משהו כמו שלוש שנים והתחיל לפתוח ב-2008. וזה היה הפרקטיס עד, עד, נדמה לי שמט ריין די שבר את זה באופן סופי, כשנכנס כבר בעונת הרוקי להיות כינור ראשון, אבל עד לפני 10-12 שנה זה היה הפרקטיס, קוורטרבק נבחר בזה, גם בריידי, רק בעונה השנייה או השלישית שלו התחיל לפתוח וגם זה היה במקרה. אז uh, עוד פעם, צריך לזכור שבוחרים ש... קורטרבק, אתה לא בונה עליו לשנה הראשונה, גם מק ג'ונס בניו אינגלנד, אוקיי? הוא היה איום ונורא, הוא באמת היה איום ונורא, אבל היו שם ניצוצות, ותחת בליצ'ק יכול מאוד להיות שבשנה הבאה הוא ישתפר, ואתה אומר, אוקיי, הקורטרבק הזה קיבל את, ה... קיבל את הצ'אנס שלו, הביא אותם לעונה של עשרה ניצחונות, שלב ראשון בפלייאוף, אף אחד לא ציפה ליותר לי מזה, אבל תשמעו, מצד שני, בואו ניקח את uh, חביבנו uh, טרוור לורנס, שהגיע לקבוצה איומה, ויכול להיות שכל הקריירה שלו, הרי זה הקורטרבק הכי מבטיח במכללות בשנים האחרונות, יכול להיות שכל הקריירה שלו הולכת להתחרבש, יכול להיות שהוא משחק בקבוצה כל כך גרועה, ואנחנו מדברים על להשתפשף ולהשתפשף וכו' וכו', אבל uh, לא יודע, זאת אומרת, אני בינתיים, ממה שראיתי מטרוור לורנס השנה, הוא נתן אחת מעונות הרוקי האיומות ביחס לציפיות וואת. ממנו. אז אם אנחנו חוזרים וסוגרים את המעגל הזה עם סן פרנסיסקו, בואו נדבר על, על התוצאות בשטח. והתוצאות בשטח הן שסן פרנסיסקו רחוקה שני משחקים מסחר בסופרבול, שאם היא לא תזכה בסופרבול, ואני מאמין שלוס אנג'לס תנצח, אתם יודעים, אבל אני גם האמנתי שגרינבי תנצח ניצחון דחוק, ואתה לא באמת יודע מה אתה, לא יודע מה אתה מצפה. זאת אומרת, אני חושב שהניצחון המובהק יותר יהיה בקנזס סיטי, לדעתי סינסינטי אין את הכלים מול קנזס סיטי, אבל בלוס אנג'לס, ובכל זאת אנחנו עכשיו כאילו אירון רוג'רס 16 שנה פותח בגרין ביי? כן, 16, לא, הוא לא פותח 16, הוא נבחר בדראפט 2005 אבל הוא פותח מ-2008 אז אני חושב ש-14 שנה? 14 שנה, סופרבול אחד, המון אכזבות בפלייאוף ו... לא כל המשחקים, כאילו במשחק הזה הוא עשה כלום. תראו, בכישלונות של רוג'רס לזכות בסופרבול האשימו בעיקר את מייק מקארתי, וקיבלנו סימוכין ליכולות של מקארתי בהפסד לסן פרנסיסקו לפני שבוע. אבל, אבל אי אפשר לפטור את רוג'רס מאחריות לזה, זאת אומרת, הוא הגיע, הוא הגיע לא מוכן למשחק, ובכלל, סן פרנסיסקו עם מאזן 4-0 נגדו, זה משהו שהוא לא קרה מעולם, שקורטרבק הפסיד ארבע פעמים לאותה קבוצה בפלייאוף. אבל אני חושב באמת שיש לו, לרוג'רס, אני באמת לא יודע איפה לשים את זה, אני לא חושב שהוא הלוזר הקלאסי, אני לא חושב שמדובר פה בבן אדם שקורס כשהוא מגיע למעמדים גדולים. אבל אם מסתכלים על גרינבייג כמכלול, הם קבוצה שאני אישית, אם כבר... לקחתי לעצמי קרדיט לכישלון כשהימרתי עליהם שינצחו את סן פרנסיסקו, אני לוקח גם לעצמי קרדיט להצלחה כשהימרתי שהם לא יזכו בסופרבול למרות שהרבה אמרו שהם יגיעו לשם ויקחו את זה. הם, תמיד יש משהו שחסר בגרינביי, אם זו הגנה לא טובה, אם זה משחק ריצה לא מספיק טוב, 
קו התקפה שלא מגן על רוג'רס, אז הפעם זה היה פשוט רוג'רס עצמו, ובשנה שעברה, תשמעו, בשנה שעברה הוא כן סיפק את הסחורה נגד טמפה ביי והם הפסידו. אז באמת, אנחנו לא באמת יודעים להצביע, אבל, אבל שוב, יש שורה תחתונה, והבוטום ליין הוא שאתה נמצא בקבוצה כזאת, עם כל כך הרבה מסורת ועם כל כך הרבה כישרון, והקבוצה הזאת, ב, ב, זאת אומרת, בכמעט שני עשורים שאתה נמצא בה, לא זוכה בסופרבול, זוכה פעם אחת, כשגם אז, אגב, הפעם ההיא שהיא זוכה בסופרבול, לא עברה דרך למבופילד. הוא לא... שזה אולי עניין. יכול להיות. עכשיו, עכשיו צריך לזכור שגרינביי עד 2002, זה, כאילו, אין, אין יותר מדי, אין יותר, זאת אומרת, אני לא, לא, לא רוצה לייחס לזה משמעות מיוחדת, אבל אני כן מרגיש חובה לציין את זה. גרינביי עד 2002 מעולם לא הפסידה בפלייאוף בלמבופילד. ומאז יש לה שישה הפסדים, נדמה לי, שמתחלקים שלושה עם בן פאר ושלושה בין, עם, עם רוג'רס. והוא פשוט לא, זאת אומרת, כשה, כשאתה מספר אחת והביתיות עוברת אצלך בחורף קר, במקום שאתה יודע שבינואר אי אפשר לשחק שם פוטבול נורמלי, אתה צריך לקחת את זה. והוא לא לקח את זה. אוקיי, נדלג על המשחק המאוד נוראי בין טנסי ל... לבנגרס? אני לא בטוח, למה, מדהים... למה, בעצם, למה בעצם אנחנו מדלגים עליו? מה יש לך להגיד עליו? תראו, מה שהבנגלס עשו זה לתת לריין טנהיל לנצח את המשחק. והם בעצם אמרו, אוקיי, דרק הנרי לא ינצח אותנו. ובאמת, זה, זה בדיוק, זה עבד לפי התוכנית עכשיו. אני לא, לא חושב שהיה מקרה שבו קורטרברג חטף תשעה סקים וניצח. זאת אומרת, לחטוף תשעה, לא, לחשוב, לא, תש, לחטוף תשעה סקים ו, ולנצח משחק, זה אומר משהו, או יותר נכון, להפסיד משחק, לתת, לשים תשעה סקים ולהפסיד משחק, זה אומר משהו על משחק ההתקפה שלך. וראינו את הנעיל, זו היכולת שלו, אם אתה רוצה באמת לקחת את הקבוצה צעד קדימה, אני חושב שבאמת מייק ורייבל הוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NFL, אולי אפילו הטוב שבהם, ממה שהוא מוציא מטנסי, אבל אם אתה רוצה לדרג לשלב הבא, אני חושב שאחד משניים חייב לקרות, או, שהם, או שיבוא קורטרבק נורמלי סוף סוף לשם, או שוורייבל ילך לאמן במקום אחר. כי הוא באמת מאמן טוב, וראינו מה קרה כשברוס אריאנס התחיל לאמן את טום בריידי. כן, אבל אתה יודע, אם דרק הנרי הוא דרק הנרי, זה יכול להתפתח אחרת. כי אתה להפסיד ככה, כשאתה חוטף תשע סקים, זה מעולם לא קרה, זו הפעם הראשונה שקורטרבק... כותב כל כך הרבה סקים ומנצח. מה שאותי זה אומר זה אם אני עכשיו הבנגלס בעשר דרפטים הקרובים אני בוחר רק אופנסיב ליין כי כישרון בהתקפה יש להם בכמויות. אני מסכים, אני מסכים. ואגב הבחירות האלה באופנסיב ליין או באיזשהו דיפנסיב טאקל הן בחירות שיכולות לשנות לגמרי את הקבוצה. אני רק רוצה להזכיר שב-2001 כשבריידי אפילו לא פתח בפטריוטס, הוא פתח הרי מהמחזור השני, הוא פתח מהמחזור השלישי, ניו אינגלנד בחרה את ריצ'רד סימור, וזה שחקן שעשה לה את כל ההבדל בהגנה. ובעצם אחרי זה הם עיצבו גם את האופנסיב ליין, ו- וזה הפך להם את הקבוצה. ואנחנו רואים מה אופנסיב ליין טוב יכול לעשות, זאת אומרת, באמת אופנסיב ליין פותח לך את כל משחק הריצה, באמת, סינסינטי חייבת, חייבת, חייבת אופנסיב ליין. ההגנה של קנזה סיטי היא הגנה רכה יותר מזו של טנסי, אבל uh, לקנזה סיטי יש התקפה משמעותית יותר, אני פשוט לא רואה איך uh, סינסינטי מנצחת שם. אוקיי, okay, אז מה קרה לי? אני לא, אני לאורך כל השנים, מאז שאני רואה פוטבול זה נגיד 10-15 שנה כזה, אני אף פעם לא אהבתי את בריידי, אני מאוד שנאתי את ניו uh, אינגלנד, 
אני אוהד ריידרס רק בגלל שזה לוגו מגניב ואני לא משנה אחרי שאני מחליט על משהו. לא, ריידרס זה הקבוצה היחידה שיכולה לעבור מעיר לעיר והאוהדים שלה עדיין יישארו איתה, וזה... אני חושב שזו הסיבה. אתה לא יכול להחליף את הסמל הזה. זה זה, זה פשוט זה. בתור ילד זה היה מגניב, ונשארתי עם זה. אבל מה קרה לי שרציתי שבריידי ינצח? אתה מצפה ממני שאני אהיה הפסיכולוג שלך, אני לא יכול להיות הפסיכולוג של עצמי, תשמע. מה קרה לך ש... האמת שאני רציתי שהוא יפסיד, ולא... ואני אוהד ניו אינגלנד ואני אוהד בריידי, ויש לי פוסט תמונה של בריידי במשרד, אבל אני רציתי שהוא יפסיד בגלל שרציתי שמתיו סטפורד ינצח. ומתיו סטפורד אכן ניצח את המשחק הזה, זאת אומרת, בסוף, 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 אחרי כל הקאמבק וכל ההתכופפות הזאת של לוס אנג'לס, הוא ניצח את המשחק. עכשיו, לגבי בריידי, לגבי השאלה שלך, מה קרה לך, אני יכול רק לנחש ש... אתה יודע, אנחנו אוהבים אגדות ואנחנו אוהבים קסמים, וכשבריידי מחוץ לניו אינגלנד יש הרבה יותר אנשים שנוח להם, שנוח להם עם העובדה שיש פה בן אדם בן 45 כמעט, שעדיין ממשיך לעשות את הקסם שלו, ושיכול מאוד להיות שראינו אותו במשחק האחרון שלו אי פעם ב-NFL. והתפיסה שלנו לפוטבול לא תהיה אותו דבר אחרי שבריידי יפרוש. אנחנו עדיין מחכים, יש לנו את הניצנים, יש לנו את... הרי, הרי ממה נבנה בריידי? בריידי לא נבנה רק מעצמו. בריידי נבנה גם בזכות היריבות עם מנינג, שהיא באמת יריבות הספורט הכי גדולה מאז ברד ומג'יק. ועכשיו, שמנינג כבר חמש שנים בחוץ, ובריידי... אוטוטו בחוץ, אנחנו, מח... אנחנו מחפשים את הגיבורים שלנו. ובריידי, לטוב או לרע, הוא גיבור. זאת אומרת, אי אפשר, לה... אי אפשר להתכחש לזה שהוא אחד מאלה שמרכזים, ש... שמרכז... הוא האיש שמרכז הכי הרבה תשומת לב ב-NFL, אז או שאתה איתו או שאתה נגדו. ועכשיו שהוא בטמפה ביי, ואתה אומר, אוקיי, הבן אדם הזה הוא בן 45, ויכול להיות שתהיה לו עכשיו טבעת, הוא... הוא יכול להגיע לסופרבול ה-11 שלו ולזכות בטבעת השמינית, נדמה לי, זה כאילו, זה משהו שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, אתה יודע, גם... גם אנשים שלא אהדו את שיקגו, אני מעולם לא אהדתי את שיקגו בולס בשנות התשעים. תמיד רציתי שהם יפסידו, אני יותר מדי אוברדוג לדעתי. אבל אתה רואה את מייקל ג'ורדן ואתה אומר, אני פשוט רואה פה משהו שאני אספר עליו לנכדים. ויכול מאוד להיות שזה מה שעבר לך בראש באותו זמן. זאת אומרת, אתה אומר, וואלה, אני רואה פה אגדה שאני לא רוצה להגיע לסוף שלה. למה, למה שבריידי יפרוש? תראה, בריידי בזמנו אמר שהוא ישחק עד גיל 50. ומבחינת יכולת, הוא יכול. טוב. זאת אומרת, אין לאף אחד, אין לאף אחד ספק שמה שהוא עשה, אין לאף אחד ספק שמה, שהוא, שהוא עדיין ב-top of his game. כאילו, היה לו משחק לא טוב במשחק בשלושה וחצי רבעים בטמפה עכשיו, אבל היו לו משחקים כאלה גם, משחקי פלייאוף כאלה גם בפטריוטס. זאת אומרת, גם, גם בגיל שלושים היו לו משחקים כאלה. אי אפשר להשליך מהמשחק הזה שום דבר. זה לא מנינג, מנינג דווקא בשנת הסופרבול שלו עם דנבר. נראה קווטרבק גמור, פשוט היה קווטרבק גמור, האליפות הזאת לא הייתה... אתם יודעים מה, דיברנו על גרופולו כקווטרבק הכי גרוע, אז מנינג היה בפלייאוף ההוא, או בכלל בכל העונה ההיא, פשוט הקווטרבק אולי הכי גרוע שניצח, שלקח סופרבול. אבל, ובריידי לגמרי לגמרי לא שם, אני מאמין שיש לו לפחות עוד שנה בארסנל, אבל אתם יודעים, יכול להיות, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה עובר בנפש של בן אדם, יכול להיות שבריידי אומר לעצמו, יכול להיות שבריידי אומר לעצמו, אני מכשיר את עצמי כבר לבחירות הבאות, כי בעוד שלוש שנים אני הולך להיות נשיא ארה״ב. אני באמת מאמין, אגב, שהוא יהיה נשיא באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לי שום ספק, הוא כל כך מתאים לנישה הזאת של להיות נשיא, שאין לי שום ספק שזה מה שיקרה. בכלל? הוא מדבר על זה בראיונות או משהו? 
לא, אני לא יודע. לא, אני לא שמעתי אותו מדבר על זה ברעיונות, אני יודע רק שהוא רפובליקני מוצהר, שהוא חבר טוב של טראמפ, ו- ובכלל הפוליטיקה מאוד מושרשת בו, הוא גם לא מתבייש להביע את העמדה הזאת. ברמה האישית קצת מצער אותי שהוא בצד הזה, אבל זה רק אני. בהשוואה לרוג'רס? וואו, נכון, לא, לא, הכל יחסי. טוב, הולכים לדבר על זה. תשמע, רוג'רס אמר היום, נדמה לי היום הוא צוטט, כשהוא אמר שכולם רצו שהוא יפסיד בגלל שהוא לא מחוסן. עכשיו, כאילו, יא טמבל, אתה, מה, אתה מנסה להשניא את עצמך בכוח? מה קורה, בן אדם? עכשיו, אגב, אגב, הרבה מזה זה נכון, אבל מה לעשות שגרין ביי, קבוצה שיש לה שנאה, יש ב... שנאה היסטורית מהרבה קבוצות בליגה, בעיקר מקבוצות ה-NFC צפון, שבטוחות שהשופטים תמיד הולכים איתה. אז, אז בוא, גבר. וגם שיקרת. <laughs> זו, זו לא הייתה הסיבה. וגם שיקרת. כן. לא, הוא באמת, הוא באמת מיצב את עצמו כספורטאי הכי שנוא השנה בארצות הברית. הרוויח את זה ביושר. אני מת עליו, חייב להגיד. תראו, אני האמת, אני האמת שעד השנה חשבתי שאם יש בן אדם לקחת אותו ולשבת איתו לאנץ' ב-NFL, רוג'רס הוא בטופ 5. אבל אני כבר לא חושב ככה, זאת אומרת, הוא נראה לי דוש רציני. ובסך הכל, זה נכון, או שאתה שונא או שאתה אוהב, זה כמו בריידי, רק בצורה קצת אחרת, אבל... בסדר, הוא סוכן של כאוס, אז הוא אומר את זה בגלל שהוא... אני סוכן של פנטזי. היה לי פעם אחת, הצטרפתי לפנטזי, לקחתי את רוג'רס פעם אחת, זהו, אני סאקר, עכשיו אני מאוהב בקוואטרבק. האמת שכשיש לך את רוג'רס בפנטזי, בדרך כלל אתה יכול לשבת על הרגליים ולהתרווח לפחות בעמדה אחת במגרש, שזה כיף, כן, כשיש לך את רוג'רס בפנטזי. זה פשוט תענוג, אני חושב שבכל שנות, אני זכיתי שלוש פעמים באליפויות פנטזי, אני פרשתי מפנטזי פוטבול לפני איזה עשר שנים, זכיתי בשלוש אליפויות וכל פעם עם קורטרבקים ממש גרועים, כל פעם התעליתי בבחירה של מחליפים סבירים, אבל תמיד 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 היה לי... גרפולוקלה. בסך הכל לקחת אחד כמו רוג'רס בפנטזי, אתה אומר, טוב, תקתק לי את ה-30-35 נקודות, איתו אני רגוע. אבל טוויסט זה אילי. אגב, אילי, אם אנחנו מדברים על אילי, אני אוכל את הלב, באמת אני אומר, זה מייסר אותי שהוא הולך להיבחר לאולופיים, והוא ייבחר לאולופיים. כי אילי הוא לא קורטרבק של אולופיים, הוא לקח שני סופרבולים, אבל הוא לא קורטרבק של אולופיים. אבל עזבו, זה דיון אחר, זה כנראה שיחה אחרת. טוב, סתם תיישר נלך קצת למשחק עצמו, האם אפשר להסביר את כל המשחק של הבאקס בחסרונות שהיה להם באופנסיב ליין במיוחד של וירף? אני לא יודע, תראו, גם הבאקס כמו טנסי היה להם את העניין הזה עם, או שכחתי, פרונט שלא שיחק כמה משחקים והיה להם את, בסופו של דבר, לא משנה איך אתה מסתכל על זה, היה את החיסרון של אנטוניו בראון. ואנטוניו בראון בא בשנה שעברה, והיה החוליה החסרה כדי לקחת סופרבול, ועכשיו הוא היה אחת מהחוליות החסרות כדי להפסיד את הסופרבול. ואני באמת, זאת אומרת, בריידי הוכה, והיה עליו המון רעש, וכן, ותמיד, תמיד, תמיד זו בעיה של אופנסיב ליין, אני מסכים. אבל אני לא תולה בזה את הסיבה, גם אני לא, אני, זאת אומרת, יש גם דינמיקה מסוימת, אני חושב שטראמפה ביי לא הייתה מספיק טובה לכל אורך העונה, זאת אומרת, למה, ש, למה שהיא תנצח? זאת אומרת, נכון שקבוצות מגיעות לשיא בזמן ומנצחות, וזה קורה הרבה פעמים בפלייאוף, והם הגיעו לשיא בזמן בשנה שעברה, גם בשנה שעברה הם לא היו מספיק, הם לא היו מאוד יציבים במהלך העונה, הם סיימו שניים אחרי ניו אורלינס, 
אבל הם לקחו את, ה, לקחו את הסופרבול. השנה הם פשוט די דשדשו בשלבים הסופיים של העונה, ופשוט באה קבוצה שהיא יותר טובה מהם, וניצחה. אני חושב שזה הסיפור, אני לא יודע אם לתלות את זה באופנסיב ליין. טוב, והמנה העיקרית. וואו, מה זה עיקרית? <laughs> אכלנו כל כך הרבה ממנה שבא לנו להקיא כבר. כן. <laughs> ועכשיו מתחילים לדבר. אתה לא יודע איך להתחיל אפילו. אני לא יודע מה הדבר הכי מטורף שקרה במשחק הזה, אבל איפשהו נראה לי זה שגם אם היית מגיע לשתי דקות האחרונות, עדיין היית רואה את פטריק מהומס עושה 140 יארד בשתי דקות. זה... ועוד במשחק שהיה לו אפס מסירות מעל 20 יארד באוויר. נראה לי זה, זה המשחק כקוורטרבק הכי טוב שהיה לו, מהבחינה של פעם ראשונה הוא לא לוחץ את... את הדברים שנוחים לו ולקח את מה שההגנה נתנה לו וזה היה שורט פסס. זה שטייריק כאילו מפלצת יאק זה משהו אחר אבל, אבל בעיניי זה אחד המשחקים הכי בוגרים של פטריק מהומס. תראה קודם כל בוגר זו לא מילה זאת אומרת אם אתה מסתכל אתה מסתכל על הרבה קוורטרבקים עם כישרון והאנשים האלה לא ממצים לא, לא מנצלים את השכל שלהם כדי, להג... כדי למצות את הכישרון הזה. ופה אנחנו מדברים על תופעה מאוד נדירה של שחקן, שבבייסבול קוראים לזה פייב טול פלייר, שחקן שיש לו הכל. ובאמת אנחנו מסתכלים על זה, על, על קוורטרבק, אתה התרשמת מהמסירות ובצדק, אני התרשמתי מהריצה, זאת אומרת האופשן פליי זה האלה, הרי אופשן פליי זה משהו שעד לפני עשר שנים היה אסור ב-NFL, זה, זה, זה היה גנאי, מי, מי משתמש באופשן פליי? ופטריק מהומס וגם ג'וש אלן בצד השני לקחו את האופשן לרמה של אומנות. לוקחים את הכדור ביד, מחליטים באותו רגע, אני זורק, או אני, או אני, אני מוסר, או אני רץ. או שאני רץ וגם מוסר, שזה מה שהם עושים כל הזמן. ואנחנו מדברים על מהומס, אבל ג'וש אלן גם כן, בדקות הסיום, זה היה מפגן נדיר. ואז מגיעות 13 שניות, ואתה אומר, טוב, המשחק הזה גמור, מה הוא כבר יעשה ב-13 שניות? והבן אדם בשני מהלכים מביא אותך לשער שדה, שמוביל להערכה, זה, זה היה בלתי נתפס. ואתם, ואנחנו מדברים על אינטליגנציה, אז ברמה של, בוא נגיד ש-IQ מגיע עד כמה? 180 זה ה-IQ הגבוה, הכי גבוה ב- ש- שיכול להירשם? למהום זה היה בערך 220 במשחק הזה. זה גבוה. ובכל זאת, אם אנחנו, יודע, כולם פה עשו את מה שיכולים לעשות, אבל אפשר לשאול למה שון מקדרמוט בחר לבעוט... קיקוף רגיל ולא לעשות איזשהו דרדלה כזה שיגמור את השעון? לא, אני לא בטוח שדרדלה היה... או שאני מגזים. אני לא בטוח שדרדלה היה גומר את השעון, זאת אומרת, היה יכול להוריד עוד כמה שניות, אבל היה מקרב אותם יותר במגרש, הם היו מתחילים עמדה יותר נוחה, אני מניח. תראה, אני לא חושב שבבאפלו מישהו ציפה לזה שב-13 שניות, גם אם על קורטר בקורים קורים בפטריק מהומס, מישהו ציפה שהוא יעבור מגרש שלם, שיעבור 50 יארד. שלוש טיימאוטים, היה שם, בדיוק, שלושה טיימאוטס, והיה שם, זה באסט גדול של ההגנה, זאת אומרת, תאריק היל או לא תאריק היל, אתם צריכים לשחק פריבנט, אתם צריכים באמת להגן על ה... להגן על ה... על היארדג', זאת אומרת, להגן על המגרש שלכם, ובשתי מסירות הגיעו לכזה מרחק, זאת אומרת, למרחק של שער שדה הגיוני. זה קצת, זה משהו שם, זאת אומרת, זה באפלו עשתה באפלו. אני לא יודע אם לתלות, אני חושב שבאפלו אם הם היו מנסים בעיטה, אני אגיד לכם את האמת, אם היו מנסים בעיטת דרדלה כזאת, אז הכדור היה יוצא החוצה וקנזה סיטי הייתה מתחילה מ-40, זו באפלו, כאילו מה שהיה קורה. אני שמעתי הרבה ביקורות על ה... שכאילו דווקא נכנסו בהגנות, 
במשחק הספציפי הזה, שאמרו כאילו אין הגנה, לא הייתה הגנה בכל הדקות האחרונות, פשוט לא שיחקו שם הגנה. והשאלה איפה, כאילו האם, האם באמת הביקורת צודקת ובאמת הייתה הגנה מחפירה בצורה נוראית, או שההתקפה באמת איכשהו הכל התחבר למשהו קסום שלא ראינו המון זמן. אני לא יודע, במשחק הזה שאתה מגיע לסוף ויש כל כך הרבה התקפה, זו הגנה גמורה, כאילו אין להם את האנרגיה יותר, כאילו אני לא יודע, אני הייתי מפחד לסמוך על דווקא לשים את הביטחון בהגנה לפיינל סטופ, כאילו. טוב, אני, אני מסכים... אני לא יודע, לא הייתי מאשים אותם דווקא. אני מסכים שההגנות היו מותשות קודם כל, וההגנות היו מותשות בגלל שהקוורטרבקים היו כל כך טובים ופיצחו אותן. עכשיו, עכשיו אתה, אתה מגיע מול... ג'ו שלן, אוקיי? בואו ניקח את ההגנה של קנזס סיטי, שהתעלל בך כל המשחק, אוקיי? ו- ורק שמר את השיא שלו לסוף. אתה כבר לא עומד על הרגליים, והוא עושה את הסקרמבלינג שלו, ורץ שם, ואתה פשוט לא מצליח לקרוא מה הוא הולך לעשות. אתה מותש פיזית ומנטלית. עכשיו, אתם יודעים, השאלה איך אתה בוחר להסתכל על זה. יש משחקים, זה כמו בכדורגל. יש משחקי 4-4, שהם בגלל הגנות רעועות וחורים וכאלה, ואתה אומר, אוקיי, זה היה 4-4, אבל באמת, ההגנות פה היו פח אשפה. ויש משחקים עם מסירות גאוניות ששוברות קווי הגנה, ואתה אומר, וואו, כאילו, מה ראיתי פה, איזו גאונות של משחק. אז אני חושב שזה משתייך לסוג השני. אני חושב שמה שגרם להגנות להיות גרועות זה הקורטרבקים, ולא להפך, זה לא שההגנות באו גרועות מהבית. באפלו יש להם הגנת פריצה מצוינת, אבל הם פשוט לא הצליחו לעצור את מהומס. וגם ו... באפלו, נדמה לי, אני לא עקבתי אחרי זה, היו שם הרבה שיאים שלילי... עונתיים שליליים בהגנה שלה, זאת אומרת, היא לא חוותה... משחק הגנתי כל כך נורא השנה, אבל זה קרה, זה קרה, וזה קרה כי יש באמת, ראינו שני סופרמנים על המגרש. לגיטימי להתבאס על חוקי הערכה או... תראו, אני... או וואטאבר. אנחנו זוכרים את החוק הקודם של הערכה ששונה לפני בערך עשר שנים, שבו שרסד היה מספיק כדי להכריע. עכשיו, אני אומר כזה דבר, אם, קודם כל החוק הוא חוק, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא שמישהו יכול לטעון ששינו את החוק ובגלל זה באפלו קופחה, גם בבאפלו מן הסתם לא יגידו את זה. אני לא יודע, אוקיי, הבקיעו טאצ'דאון ואתה נותן לצד השני להבקיע טאצ'דאון, בסדר, אבל ככה אתה מעריך את המשחק שהוא גם ככה ארוך, אז אני לא באמת יודע מה להגיד, זאת אומרת, כמו שהיה שער זהב בכדורגל, אז ניסו את זה כמה שנים והפסיקו, כי באמת ראו שבכדורגל זה פוגע. אני בסדר עם החוק הזה כרגע, ואני אהיה בסדר גם אם ישנו אותו. אז אני באמת ניטרלי בקטע הזה. אני יכול לענות על זה? ואני אגיד את זה בצורה יותר... לא, אתה לא יכול, אסור לך. זה יכול גרוע. אוקיי. זה למה ביטלו את שער הזהב. אין שום סיבה ש... כאילו, הוגנות היא ערך מפתח בספורט. וכמו שסגר אוהב לטעון שהבעיטה הראשונה בפנדלים היא הכי... היא לא הכי... לא, סגב טוען שהשנייה היא יותר פתוחה מהראשונה. אתה נותן את הראשונה. לא, הראשונה. אני אמרתי הראשונה. לא, אמרת שהשנייה... אתה אמרת השנייה. שאמרת השנייה. לא משנה. צריך להקשיב לפרק שוב. הראשון אתה יכול לפספס, והשני יכול להגיע לך. פנדלים אחרי משחק כדורגל, אבל רק אחד בועט. וזה ניצח, ניצח, איך תהיה הפסיד. כאילו, תן... זה תמיד צריך להיות מאוזן. תראו, אני, אני יכול, זאת אומרת, עוד פעם, אין לי משהו להגיד נגד, אני לא יכול להגיד ש... אני לא יכול לטעון נגד זה שקבוצה מקבלת את הכדור אה, ומקבלת הזדמנות שווה. אה, אני כן יכול להגיד, להגיד על באפלו שחבר'ה, יש לכם את הצ'אנס לעצור, 
את ה... מה שלא עשיתם כל המשחק, יש לכם לעשות, צ'אנס לעשות עכשיו להחזיר את הכדור לידיים שלכם. ולא עשיתם את זה. אז אני, אני חושב, אגב, שבעונה הרגילה, אני לא יודע, בעונה הרגילה היו הרבה הערכות, אבל לא הרבה משחקים הוכרעו על טאצ'דאון. זאת אומרת, על טאצ'דאון בדרייב ראשון. אז אני, אני באמת... זאת אומרת, אין לי סטטיסטיקה מול העיניים כדי להגיד לכם כמה משחקים הוכרעו על טאצ'דאון ראשון. אני חושב שלא הרבה מאז שנכנסה השיטה החדשה. עדיין אני מסכים, יש פה יתרון. אבל זה כמו ש... במידה מסוימת זה כמו שתגיד שבפנדל עם הקבוצה שבועטת ראשונה, יש לה יתרון, שאגב זה כן מוכח סטטיסטית. הקבוצה שבועטת ראשונה, בערך ב-10 או 15 אחוז מהמקרים, מנצחת בפנדלים. Oh. אז סליחה, ב-10 או 15 אחוז יותר מה... אבל תראו, אין לזה סוף. מגרש ביתי הוא יתרון, ובבאי יש יתרון, ולמלא דברים יש יתרון. אפשר לתת יתרון, דרך אגב, גם אם אתה נותן, אתה יכול גם לעשות את החוק בצורה כזאת, שהקבוצה שלא יודע, השיגה יותר יארדים במסירות, או משהו שהוא באמת תלוי באיזושהי יכולת מסוימת שהציגה לאורך המשחק, מקנה לה לפתוח ראשונה, לקבל ראשונה את הכדור, או משהו כזה. אתה יכול לשדרג את זה, בטוח יותר מהמצב הקיים. אבל אני... תראו, השאלה היא בסופו של דבר לא מה אנחנו חושבים, אלא מה בעלי הקבוצות חושבים. הרי בעלי הקבוצות הם אלה שמשנים את החוקים. ואז היא... קנזה סיטי הציעו את השינוי חוק הזה, שלכל קבוצה יהיה צ'אנס, וזה נדחה על ידי בעלי הקבוצות, ועכשיו הם הרוויחו מזה, זה מצחיק. לא, וזה קורה הרבה. זה משהו שאנחנו... זה משהו שאנחנו... שלא נדיר שהוא קורה. אבל כן, זה נדחה, יכול להיות, עוד פעם, אני לא יודע למה זה נדחה, אם אני בעלי קבוצה, אני אומר, מה, לא, בעצם למה שבעלי קבוצה יצביע נגד? זאת אומרת, מה האינטרס? יכול להיות שיש פה איזשהו משקל של להודות בזה שהחוק הקיים לא היה מספיק טוב, לא יודע, לא, לא מצליח להבין את כל ההיגיון שיש בעיניי. שאלה קטנה, אני צופף פוטבול יחסית חדש, ואם בפלייאוף יש שוויון בהערכה, יש הערכה שנייה? חד משמעית, כן. כן, ממשיכים. בעונה רגילה... זה תיקו. כן, בעונה... לא, לא, אין, אין תיקו בפלייאוף. גם, נדמה לי שגם בהוקי קרח אין. כן, בעונה רגילה זה תיקו, ובפלייאוף ממשיכים. נכון, נכון, בעונה רגילה זה תיקו, ואגב, קיצרו גם את זמן ההערכה, אני לא יודע, לא זוכר מתי, אבל קיצרו אותה מ-15 דקות ל-10 דקות. ובעונה רגילה, כמעט בכל עונה, בעונה רגילה היה תיקו אחד לפחות, בשנים האחרונות. השנה היה בין דיטרויט לפיטסבורג. אבל... דטרויט חגגו את הטקו. כי הם ידעו שהם לא יפסידו עונה שלמה, זה היה מאוד מוזר. הנון הפסד הראשון שלהם אחרי איזה 12 משחקים, אחרי איזה 11 משחקים, היה בפיטסבורג בטייקו. לא ניצחו בטייקו, זה מאוד מוזר. ואגב, שנה לפני כן... זה כל כך חבל שזה לא היה הלא הפסד היחיד שלהם, אבל אני דווקא, אני חייב להודות שזו באמת הסיבה שאני רוצה שסטפורד ילך all the way, כי אני באמת באמת רוצה שהוא... יקבל את הרידמפשן שלו מכל השנים בדיטרויט. מסכן, מסכן, מסכן. יצא ממאסר עולם לחופשי, לפחות תחגוג את זה כמו שצריך. האם אנחנו בדרך לאנטי קליימקס רציני בסדרות אליפות האזוריות? מה, סינסינטי, סן פרנסיסקו? אז בסופרבול או שאתה מדבר בכלל על רמות המשחקים? אה, פרוי, מי לך את הזה? לא, אני מדבר עכשיו, יש לנו את הגמרים של הליגות. אני לא... תראה, אני אגיד לך מה. לא, לא נראה משחקים באותה רמה שראינו עכשיו, זאת אומרת, לפחות לא נצפה לראות את זה, אם נראה את זה אז וואו. אה, אתם יודעים, הצמד, הטריו, ג'ו בורו, ג'מר צ'ייס וג'ו מיקסון בהחלט יכולים לעשות לקנזס סיטי חיים מאוד קשים בהתקפה, אם קנזס סיטי לא תצליח להגיע לבורו. אבל אה, אני מתקשה לראות שנראה, אני מתקשה, ש, מתקשה לחשוב שנראה את אותם משחקים, 
אני חושב, אני, אני חושב על, ה, על הסופרבול, כשאני מסתכל על זה, אני לא, אני לא חושב על המשחקים עצמם, אני חושב על התוצאה שלהם. ואני חושב שכל גמר שהוא לא קנזה סיטי, לוס אנג'לס רמס, יהיה אנטי-קליימקס. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים במונח הזה, אני באמת באמת מצפה לגמר כזה. זה, יהיה, זה יכול להיות סופרבול אדיר. עכשיו, לגבי המשחקים עצמם, אנחנו מדברים על... על קנזס סיטי סינסינטי אני באמת לא צופה שהמשחק הזה גדול, אם כי באמת אי אפשר לדעת. ולגבי אה, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, שם יהיה משחק בין שני סגנונות מאוד 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 אה, שונים. אנחנו מדברים על ההתקפה של שון מקווי מול ההגנה של סן פרנסיסקו, כשגם לרמז לא חסרה הגנה. אה, משחק הריצה של, של הניינרס, אה, יהיה, יהיה כיף, יהיה דיסקו, שם באמת יהיה דיסקו. כן, זה, זה מסתמן כמשחק היותר, היותר מעניין, במיוחד שראינו את הרמז כבר מפסידים גם לפורטיניינרס, אבל מבחינת פערי רמות יחסית למה שראינו, הפערי, יש פה שני פיבוריטיות די ברורות. כן, מצד אחד, אתם יודעים, פער הרמות בין קנזה סיטי לבאפלו ציפינו שהוא יהיה קטן, אבל מצד שני ציפינו שגרינבי וסן פרנסיסקו יהיה פער גדול. זאת אומרת, חשבנו על גרין, חשב, לא חשבנו שגרינביי, חשבנו אולי שיגרר למשחק צמוד, אבל לא חשבנו שסן פרנסיסקו תנצח. אז אתה לא באמת יכול לדעת ביום נתון. אני כן חושב שקנזה סיטי תנצח די בקלות, אני לא יודע להמר על הרמז ועל הניינרס, אני חושב שהרמז ינצחו, אבל וואלה, באמת, קשה, במשחק הזה קשה לי יותר להתנבא. אני מוכן לאכול משחקים גרועים, כל עוד זה אנחנו מקבלים בסופרבול רמז צ'יפס, כי אם אנחנו מקבלים פורטיניינרס... צ'יפס, לא עלינו פרונטיליינדרס בנגל, זה כאילו הולך לסופרבול. טוב, הבנגלס אמר לי מי שאמר, אמר איזשהו חבר באחת מקבוצות הוואטסאפ, אמר לי, שמע, זה כמו שקבוצת ליגה לאומית תגיע לחצי גמר גביע. ואני לא יודע כמה אני מסכים באופן מלא עם האנלוגיה, אבל הבנגלס באמת לא נראו שייכים למעמד הזה, זאת אומרת, אני לא מזלזל בהם, הם קבוצה שהגיעה, אבל שני הניצחונות שלהם לא היו מרשימים, זה לא נראה כמו הדסטיני של הניינרס. זה לא נראה כמו איזשהו מסלול שהם הרוויחו בדם יזע ודמעות. היה להם הרבה מזל. הם שיחקו נגד קבוצה בהחלט לא, לא מבריקה כמו הריידרס, והם שיחקו נגד קבוצה פרקטיקלי ללא קווארטרבק כמו, כמו הטייטנס. וכבודם במקומם, אבל באמת הם... זה גם מוקדם להם בטיימליין. כן, אבל הם לא, הם לא, הם לא שפשוף אחד מלכן להיות שם. הם קבוצה מאוד מוכשרת. אמרת. הם לגמרי שפשוט אחד מכם להיות שם. לא הזכרתם בכלל את טי היג'ינס וקבוצה סופר מוכשרת. היסטורית הם היו אמורים אבל להפסיד לטנסי. אם טנאיל קצת פחות מחורבן ואו הנרי בריא, הם לא מנצחים. תשע סקס, זה לא קרה אף פעם. אם ואם ואם ואם, והם ניצחו. אז אתה יודע, כאילו, אנחנו מדברים על מתמרטיזם. מבחינת זה שהם אנדרדוג. כן, כן, אני לא זוכר אגב, נדמה לי שהליין שם התחיל בקנזס סיטי במינוס שבע לקנזס סיטי, ואני אומר כאילו, ליין כזה הייתי לוקח בכל יום, אבל מצד שני המהמרים בווגאס יודעים מה הם עושים, ומינוס שבע, גם אם זה נראה צמוד, יכול להיות שאם זה נראה צמוד זה באמת הולך להיות צמוד, אז אנחנו לא באמת יודעים. מי יודע, אתם יודעים. תראו, צריך לזכור שלפני שנתה, שנתיים, כשקנזס סיטי לקחו את הסופרבול, הם פיגרו 21-0 נגד יוסטון, ונדמה לי שגם היה 24-3 או משהו כזה, ואז פתאום מהומז הפעיל מעבירים והם ניצחו 51-31. השאלה היא כמה אתה מצליח להחזיק את מהומז, השאלה היא כמה אתה מצליח להחזיק את מהומז, כאילו, on his toes, כמה אתה מצליח לרדוף אחריו ולתפוס אותו. באפלו לא הצליחה לעשות את זה, אבל הייתה לה חלופה התקפית לא רעה בכלל. ובמקרה של סינסינטי, אני לא יודע, יכול להיות שהם כן יצליחו לעשות שם משהו יפה. 
סתיו, יש לך עוד שאלות על הזה? יש לי שאלה אחרונה לפלייאוף שהיה, של הסיבוב שעכשיו היה, שנגמר השבוע המטורף הזה. מי, okay. מי ישן הכי גרוע בלילה שאחרי הסיבוב הראשון? למי היה את הלילה mm. הכי גרוע? וזה קשה. וואי, זה שאחרי הסיבוב הראשון? לא, השני. אחרי הסופש האחרון שהיה לנו. אחרי הדיוויז'ן. אחרי הדיוויז'ן. למי היה את הלילה הכי גרוע? אני יכול לזרוק גבריאל דייוויס במשחק מדהים. יכול לזרוק ג'וש אלן, הפנתר של הפאקרס. מי כאילו... אז קודם... אז קודם כל, קודם כל, לי היה את הלילה הכי גרוע, כי יש לי שעה וחצי. לא, שנייה, שנייה. יש פה איזה תמה שהכל שלי... אתה ישנת שעה וחצי, אבל ישנת עם חיוך כזה ענק, שאתה יודע... נכון, נכון. אז בוא, מישהו שלא נרדם כי אתה יודע... קודם כל, קודם כל העלית את הנקודה יפה, זאת אומרת, אני חשבתי בכיוון ההפוך, ואתה העלית את גבריאל דייוויס וג'וש אלן, ואני אומר, וואלה, לא חשבתי על הקו הזה, אבל... בן אדם שנתן עכשיו ארבעה טאצ'דאונים במשחק ו- ולא יראה את הסופרבול מהבית, okay. uh, באמת היה לו לילה גרוע, אבל ת- אתם יודעים, לפחות, הבנ- לפחות האנשים האלה כשהם הגיעו לבאפלו הם הגיעו כגיבורים. אני חושב שמי שהיה לו את הלילה הכי גרוע, לילות הכי גרועים זה רוג'רס. כי הוא באמת מיצב את עצמו שוב כבן אדם הכי שנוא באמריקה, והוא רק את כמות השמחה, הוא לא יכול להישאר אדיש לכמות השמחה לעד שיש שם. ויש כמות עצומה של שמחה לעד. ו... ואני חושב שבאמת הוא, אני חושב שהוא גם סיים את הסיפור בגרינביי, אני, אני לא חושב שיחזור לגרינביי. אני חושב גם שהוא, אני, אני גם לא יודע, זאת אומרת, אני לא באמת יודע מה האוהדים של הפקרס חושבים אם הוא, אם, אם הוא ילך, אבל בואו נגיד שהיום, עוד מלפני שבת, היום יש יותר אנשים בגרינביי שאני מניח שיגידו, נה, שילך. <laughs> אתם יודעים. Okay. עכשיו, באמת, אף אחד לא יודע מה יש שם, אבל אני חושב שבאמת... אני לא יודע אם לפנתר של הפקרס, הוא פנתר, בסדר, הוא פנתר, שוכחים ממנו, אף אחד לא מדבר עליו, כי יש את רוג'רס. כן, אבל אני לא שואל איך הוא עצמו, בלילה, אני, יש לי תפקיד כזה, יש לי תפקיד לבעוט, אני צריך להעיף, אני אפילו לא צריך לעשות את השער שדה, אני צריך רק לקחת את הכדור הזה, להעיף אותו, ואנחנו בגמר הליגה. קיצור סגב, אני מבין שאתה רוצה שהוא יהיה אני דווקא חושב שגבריאל דייוויס, כאילו דפק משחק מטורף, אתה יודע, כל הכותרות היו צועקות, וואו, המשחק חייו של גבריאל דייוויס. יש משהו מאוד מנחם בלדעת שאתה עשית את כל מה שיכולת. ברגע שאתה הולך עם תחושה שנחזבתי את הקבוצה שלי ואת העיר שלי ואת כל האוהדים שלי, על מה? התפקיד הקטן הזה, התפקיד הכי קטן הזה שאתה צריך לעשות, אני גם יכול להגיד שאני אישית לא מכיר את דייוויס, זאת אומרת, אני ראיתי אותו ואמרתי, מאיפה צץ הדבר הזה? בדיוק. מה, מה, למה? אבל תמיד יש איזה דייוויס, לא? זה דווקא, דווקא... סגב, תעלה את זה לסקרים, תמיד יש איזה דייוויס בפוטבול. בואו נגיד ככה, הוא נתן משחק על בנדי. הוא פשוט נתן משחק על בנדי. ואת המשחק על בנדי הזה הוא יזכור כל החיים לטובה. וזה גם מסוג המשחקים שמסדרים לך חוזה, כי עכשיו יזכרו מי זה גבריאל דייוויס. אבל לגבי הפנתר, אגב, זה מזכיר לי, הזכרת את הסיפור המפורסם של סקוט נורווד, הבועט של באפלו, אם כבר דיברנו על באפלו. הרי יש את הסיפור של סקוט נורווד עם הווייד רייט, עם הבעיטה משנת 91. זה לא היה לייסטר זאוט? לא, לא, לא. זה היה בייסטר זאוט. לא, לא, זה, לא. זה אגב, סרט על סקוט נורווד, זה היה באפלו 66, היה סרט עצמאי בסוף שנות ה-90. גם כן משהו שקשור למישהו שהולך לחפש את סקוט נורווד על ההחטאה עם הסופרבול, משהו כזה נדמה לי, אם אני זוכר את העלילה. 
וזה באמת סיפור שנחשב לטראגי, וזה משהו שלא יעזוב אותו עד היום. עד, בעצם לא עזב אותו אף פעם. לגבי הבועט, הפנתר של הפקרס, תשמעו, shit happens, אתם יודעים, זאת אומרת, הקבוצה כולה לא תפקדה, אתה מגיע למצב שבו אתה תלוי בפנתר שלך, ונכון, you had one job, אבל את זה אפשר להגיד על כל שחקן במגרש. ואני באמת, אני נוטה להסכים שיש, שיש, שיש פה איזושהי, אני לא, אני לא חושב שפשוט פנתר זה מישהו שעומד באור הזר, נחשף לאור הזרקורים בצורה כזאת, שיכול להיות לו הלילה הכי קשה בעולם. בסדר. אני יודע שבאייס ונטורה, הבחור שהיה עם הלייסס אאוט והחטיא את הפילדול המשמעותי, אחרי זה לא רק נכנס לבית משוגעים, חטף גם את הדולפין, שהוא הקמע של, של הדולפין, ודל מרינו, וכן, זה מה שאני יודע. כן, אנשים, אנשים, אגב, יש, וואו, אייס ונטורה, לא ראיתי את זה באמת כל כך הרבה שנים, זה סרט כל כך דפוק ונפלא. הגדרה מדויקת. כמו כל מה שג'ים קרי כמעט עשה בגזרת הקומדיות. הוא אחרי זה עבר לדרמות והוא פשוט נשאר נפלא בלי הדפוק, אבל כן. Underrated המשחק של דן מרינו. לגמרי, 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 לגמרי. אבל, אבל כן, יש, יש, דברים כאלה יכולים באמת להביא אותך לאיזה טרנינג פוינט בחיים שלך, אבל אני לא, אני לא, יודע, אם, אני לא יודע אם זה משהו שקרה לבועט של, של הפקרס. נראה, נעקוב אחריו. בינתיים אנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו. האמת שבדיוק מה שרציתי להגיד, אנחנו לא יודעים איך קוראים לו, איך הוא לא יישן טוב בלילה, כאילו... מי יודע מי הוא? אתה אומר, הוא בעט את זה, זה זה, הפסידו, הלך לפאב עם חברים שלו, זה כזה. בדיוק, בדיוק. איך היה היום שלכם סתם? בעטתי, לא משנה, לא היה היום משהו. כן. איך היה אצלך? כן, ממילא אף אחד לא יזהה אותי פה, אז הכל בסדר. איזה כיף, פאק. נהדר. אז שבוע הבא? שבוע, שבוע הבא, שבוע הבא בהחלט, נקווה שנצבור קצת שעות שינה. תודה רבה, ביי. חבר'ה, תודה רבה לכם, היה באמת באמת כיף, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא ובשבועיים אחריו, יהיה לנו פשוט תענוג. תודה, תודה. יאללה ביי. תודה רבה לדוד רוזנטל, עורך הספורט של וואלה. נמשיך אל האורח הבא שלנו בעצם. אז... שני האורחים back to back, משהו שלא קרה מעולם בדה סוויפ. הראשונה. חוץ משבוע שעבר שהיה לנו את דוד רוזנטל ואחרי זה רועי ויינברג, אבל מאז זה לא קרה. לא, אבל רועי היה אורח. והם לא? הוא השתתף בפאנל. בשני פרקים רצוף, הוא היה כבר חלק מהזה, והם היו אורחים. להביא שני אורחים מופרדים ולשים אותם back to back, פעם ראשונה בדה סוויפ. פרק 250, אנחנו מחדשים. פרק 250, סתיו. סליחה. זה המתוכנן, הכל פה כתוב מראש. ברור. בוא תתלהב. יאה! וואו, זה הכי הרבה שאני אקבל ממנו היום. אפשר לסגור את הפרק. בוא נברך קדימה את נמרוד דרור. אוקיי, אז אנחנו כאן עם נמרוד דרור מנמרוד כתבת טניס, ובטוויטר ובקבוצת הטלגרם שלו, נכון? עוד משהו שאתה רוצה להתקדם לפני שנתחיל? נמרוד כותב על טניס בפייסבוק, נמרוד חופר על טניס בטלגרם, וסתם נמרוד דרור בטוויטר. כן, אבל נמרוד וטניס, זה הצירוף ה... סתם נמרוד רור. זה השם, זה השם. אני חושב שסתם נמרוד רור זה טייטל מעולה למשהו. אנחנו נדבר על סתם נמרוד רור. 
מה נשמע? מצוין, תודה שאתם מארחים אותי. כן, יש לנו... אני מניח, אני מניח שהזמנתם אותי לדבר על אליפות אוסטרליה, נכון? לא על... לא סתם על החיים שלי, נכון? אני בפודקאסט הנכון? אני לא... תשמע, אתה... אם יש לך משהו מעניין בחיים זה יותר מעניין. איך הייתה ההרדמה? קשה מאוד, קשה מאוד. אני לא יודע כמה מהמאזינים והמארחים הם הורים לילדים ל-terrible twos, מה שנקרא, אבל בהחלט הרפתקאות מעניינות יש. הוא נכנס לשם. בהחלט. היה גן עדן, עד גיל שנתיים וחצי היה גן עדן, ומאז אנחנו... שלושתנו שם. לומדים כל מיני דברים על החיים. כן, הרפתקאות. בואו נסכם את זה בזה. בצורה מאוד יפה להגיד. אני רוצה להכניס אותנו בצורה כזאת לאליפות. מה, תרד לי את הגרנד סלאמים לפי מה שאתה הכי אוהב להכי פחות אהוב עליך. וואו. אני אוהב את כולם. אני חושב שהם מאוד שונים, אני חושב שאחד הדברים שהכי כיפים בטניס זה שהשנה היא מאוד 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 מגוונת, לא, אני לא מכיר אף ענף ספורט אחר שהוא ככה, שהשוני הוא לא רק בשחקנים שמשחקים ובמיקומים הגיאוגרפיים, אלא גם ממש במהות של המשחק. אני חושב שאחד הרגעים בעונה שהכי כל פעם תופס אותי כוואו, איזה מין ענף זה טניס, זה... יש את גמר אליפות צרפת, אלחיימר, איטי, בצרפת כמובן, שם באיצטדיון פיליפ שטריה, ענק. ויום אחרי זה, ובדרך כלל הדברים, שניהם משודרים ביורוספורט, יום אחרי זה מתחילה עונת הדשא. בעבר זה היה קווינס, עכשיו זה שטוטגארט בדרך כלל שמשדרים, או, או הטורניר בהולנד. ויום אחרי יום פשוט המשחק שונה לחלוטין. אנחנו פתאום על דשא, פתאום כל הנקודות הן... גם זה הדשא כשהוא חדש, כשהוא הכי... כשעוד אין... עוד לא נהיה חול. הכדור עף, כל נקודה היא 2-3 חבטות, והפערים הם כל כך אדירים, וזה אותו ענף. אז, אז אני באמת אוהב את כולם. יש את ווימבלדון עם, ה... עם כל ההילה ההיסטורית שלו, והמסורת, וזה באמת סוג של מקדש טניס. גם הביקור שלי שם היה מין... יצא לי להיות שם לפני, ב-2018. זה היה מין מיינד בלואוינג לראות שבאמת בנו מקדש לטניס, זאת הדרך הכי טובה שאני יכול לתאר את זה. אליפות צרפת, גם עם, ה- עם הקלאס, עם החיימר, יש שם איזשהו סוג של מלחמה, מאבק דמים עקוב מחיימר ומגרביים חומות שקשה לשחזר. אליפות אוסטרליה, בדרך כלל יש את הטניס הכי איכותי. אני חושב שזה קשור כנראה גם לזה שזה תחילת העונה וכולם רעננים, אבל גם משהו במשטח, בקהל, באינטראקציה, אני לא יודע. את אליפות ארה״ב אני פחות אוהב, אני מודה. משהו באמריקאים ובאמריקאיות... אני רוצה שמח. כן, פחות עושה לי את זה. כל כך מודה לך שסיימת עם איזו אמירה נחרטת. כן, כן, כן. אחרי שאהבת את כולם. אני מודה, אני מודה שפחות, אפילו קצת מציק לי, מעצפן אותי האמריקאים האלה. אבל בסדר, גם אותו אני אוהב. טוב, אנחנו נגיע למדוודב והמשחק שהיה היום, שהיה נהדר. אני רוצה שנתחיל שנייה במשחק אחד שהיה... ברבע הגמר שהיה קרב אה, מטורף בין אה, נדל ושפובלוב, נדל שירת בתחילת המשחק, נגרר למערכה חמישית, 
מה קרה שם? כאב בבטן, אנחנו יודעים מה קרה שם? את האבחנה הרפואית המדויקת אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שנדל, דבר ראשון היה יום חם, אליפות אוסטרלית תמיד מתקיימת בקיץ האוסטרלי, הרבה פעמים יש כל מיני דברים שקשורים לחום, שחקנים מתמוטטים, קרח, התנאים שם מאוד קשים, נדל גם לא צעיר באופן יחסי, בשנות טניסאי. אנחנו יודעים שלא מדובר בפציעה. כלומר, שוב, מה שנדל בוחר לגלות לנו, אבל גם על המגרש היה די ברור שזה לא פציעה, אלא שמדובר במשהו שקשור ל... ל... אני, אני לא עוסק בתחום רפואי, אז אני לא יודע להגיד את זה בדיוק, אבל משהו שקשור בעלייה של החום גוף שלו, בתגובה של, של הגוף לנוזלים, לג'לים שהוא הכניס לגוף, משהו בסגנון הקיבה, מעיים, וואטאבר. המשמעות היא שסביר להניח שזה לא ישפיע עליו לקראת חצי הגמר והגמר, שאלה חדשות טובות עבור מי שרוצה שנדל ינצח, שאני לא נמנה על האנשים האלה. ובעצם, כן, הדבר הזה בעצם שינה לחלוטין את המשחק, כי נדל כבר הוביל 2-0, הוא היה נראה בדרך הבטוחה לניצחון, הוא שיחק טניס... מאוד מאוד משכנע, הטניס נדלי של השנים האחרונות, שהוא מאוד שונה מהטניס הנדלי של, של השנים המוקדמות שלו, שולט במשחק, מכה הרבה ווינרים, הולך על הקווים, מקצר נקודות. לא הולך הרבה לרשת. הולך לרשת, כן, זה נדל של השנים האחרונות, הוא לגמרי כן הולך לרשת, גומר נקודות מהר, מפסיד הרבה מהנקודות הארוכות, מנצח את רוב הנקודות הקצרות, כאילו הפוך מה... מהסטריאוטיפ שהתרגלנו לחשוב עליו, ושפובלוב הוא מין טניסאי שלוקח המון המון סיכונים, זה האופי שלו, וכשזה הולך זה נהדר, כשזה לא הולך זה בעייתי, הלך לו חצי כוח, וזה היה 2-0 לנדל, היה נראה די ברור שאנחנו הולכים ל-3-0, ואז המשחק התהפך, ו... עם כל ההערכה שלי לנדל, שהיא באמת מאוד גדולה, קצת הייתה תחושה שבסוף זה היה המשחק של שפובלו ולנצח או להפסיד, הוא, היה, הוא שיחק מול טניסאי שהיה על רגל אחת, נדל במערכה חמישית כמעט לא התרומם להגשות, הגיש, ב... הגיש המון שגיאות כפולות, אני חושב שיא קריירה שגיאות של שגיאות כפולות, נדמה לי נגמר עם 11 שגיאות כפולות. ושפובלו פשוט פישל. מאוד מאוד קשה לשחק, אני, אני לא יודע איך זה בענפי ספורט אחרים, אבל בטניס, מהרגע שאתה יודע שהיריב שלך פצוע או לא כשיר, המשימה שלך הופכת להיות במידה מסוימת הרבה יותר קשה, מנטלית. מכיוון שפתאום אתה כבר, המשחק הוא לא באותה דינמיקה שהתכוננת אליה, אתה צריך לשנות את תוכנית המשחק, או, או אתה חושב שאתה צריך לשנות את תוכנית המשחק. אתה, בעצם כל הדינמיקה משתנה, אתה פתאום אמור לנצח, אתה חייב לנצח, אין לך ברירה אלא לנצח, כי וואי, איזו פדיחה זאת תהיה אם אני אפסיד לשחקן שלא מצליח לזוז פה. ואתה לבד על המגרש, כמובן, אין אף אחד שעוזר לך, שתומך בך, שעוזר לך לעשות את, ה, את המעבר המאוד חד הזה. והרבה פעמים אנחנו רואים טניסאים שמשחקים מול טניסאים פצועים, ומאוד מתקשים, זה מה שקרה לשפובלוב, ונדל... נדל... עוד לא, נדל כבר הספיק לשכוח את מה ששפובלוב עוד לא למד, עם כל הניסיון שלו וה... 
ורוח הלחימה והרעב לנצח, הוא הצליח אה, לסגור את המשחק, וכל הכבוד לו, מה אני אעשה, אני מקווה שהוא יפסיד בחצי גמר. בחצי גמר הוא פוגש את, את ברטיני, האיטלקי <laughs> שמתקדם אה, לאט לאט, אני שאלתי אותך את השאלה לפני זה, אני יודע מה אתה חושב, ברטיני הוא כבר שם במקום של, ה, של הדור הבא של היורשי הטריו הגדול, הוא יחד עם מדוודב ציטיפס וחברים, או שהוא עדיין... ברמתו עדיין מאחוריהם. אני חושב ש... ברמ... כלומר, מבחינת הישגים הוא מאחוריהם. זה, זה, כלומר, זה אפשר לומר. הוא העפיל לגמר גרנדסלאם אחד, לווימבלדון בשנה שעברה. נתן שם דווקא פייט יפה לג'וקוביץ', אבל הוא עוד לא זכה בתואר מאסטר. זה... ציציפס, ורב, זכו גם באליפות סוף העונה. רשמו ניצחונות על ה... על השחקנים הגדולים בגרנדסלאמים, חוץ מזוורב, שהוא לא מצליח לנצח אף אחד בגרנדסלאמים, משום מה. אז מבחינת הישגים הוא עוד לא שם, מבחינת טניס, בעיניי הוא גם עדיין לא ברמה שלהם. הוא שחקן שיש לו, בניגוד לשלושתם, בעיקר לזוורב ולמדוודב, יש לו נקודת חולשה ברורה, שזה גב היד. Uh, גם התנועה שלו על המגרש היא קצת פחות טובה. מצד שני יש לו הגשה שהיא uh, כיום מבין השחקנים בעשירייה הראשונה כנראה הכי טובה, uh, הכי ממש מזיקה, מאיימת, uh, ובעיקר בטורניר הזה, כלומר התצוגת הגשות שלו uh, לצורך העניין מול קרניו בוסטה בסיבוב הרביעי הייתה תצוגת הגשות של שאנחנו רואים בדרך כלל מכל מיני מומחי הגשות כאלה, כל מיני איזנרים ו... ולמי שיותר בקטע של וינטג' פיליפוסיס כאלה, ספין כאלה. ו... ברור. כן, אז, אז יש לו... תן לדבר איתי בגוסטבו קורטן. כן, לא, אני, אני, לגמרי, אני לגמרי חי ב-2001. כל מה שקרה מאז, אני לא, לא ברור לי איך הזמן מתקדם. ו... ואנחנו כבר לא בגוגה נגד ספי. פטרי טראפטר, טומי אס. כן, כן. לא, אני לגמרי שם. אז ברטיני יש לו את החולשות הברורות שלו, יש לו אבל מצד שני גם נשקים מאוד מאוד רציניים. הוא שחקן כזה של... שצריך שהדברים יתחברו, במובן הזה הוא אפשר לומר שהוא טיפה דומה אולי לשפובלוב. חוץ מזה שהנשקים שלו פשוט הרבה יותר גדולים. הוא גם הוסיף גיוון למשחק שלו, הוא הוסיף דרופשוטים, הוא שחקן שמאוד לומד, מסתגל, רוצה להשתפר, לא מסתפק ב... אוקיי, יש לי הגשה חזקה ופורנט חזק, יאללה, בוא נראה לאן אני מגיע עם זה, אלא הוא מפגין אה, תכונות של אה, טניסאי שאפתן, אה, שמסמן מטרות שאפתניות ומוכן להתאמץ בשביל זה, לא רק על המגרש, אלא גם מחוץ למגרש. ובשני המשחקים האחרונים שלו, בעצם שניים מתוך השלושה האחרונים, הוא הגיע לחמש מערכות, משחקים מאוד קשים, מבחנים מנטליים מאוד קשים, כשהקהל היה נגדו בחלק מהזמן מול שחקנים מאוד פופולריים, מול אלקרז ומונפיס, והוא יצא משניהם, ניצח במערכות חמישיות, שיחק טניס מאוד משכנע במערכות החמישיות. נראה שהוא, אגב, הוא הפסיד בשלושת הגרנדסלאמים האחרונים לג'וקוביץ'. כל פעם ג'וקוביץ'. ברבע גמר בצרפת, בגמר בווימבלדון, ברבע גמר בארה״ב, אז 
עכשיו ג'וקוביץ' לא שם, עכשיו יש לו את נדל, יש לו מצ'אפ, על פניו יכול להיות טוב עם נדל כי הוא גבוה בזכות ההגשה, בזכות הפורנד, כמובן נדל ילך על הבקאנד, זה מצ'אפ מאוד מעניין וזה מבחן מאוד מאוד גדול לברטיני, נראה ממה הוא עשוי. אני חושב שיש לו בהחלט סיכוי שם, אבל needless to say הוא האנדרדוג. אוקיי. נעבור לחצי הגמר השני, או יותר נכון, ואיך הגיעו לחצי הגמר השני, אז ציפס די דילג היום מעל סינר קוראים לו? כן, יאניק סינר. באיזה כושר ציפס מגיע לחצי גמר? כי אני רוצה להגיע אחרי זה למאצ'ה מעניינת. כן, אז ציפס, אני חושב שהסיפור שלו בטורניר הזה הוא סופר מעניין. בעצם ציפס הוא... בשנה שעברה הוא הגיע לגמר אליפות צרפת, הוביל שם 2-0 במערכות מול ג'וקוביץ', שהפסיד בסוף, ואז היה, הייתה לו תקופה פחות טובה. ולקראת סוף השנה הוא אמר, אני סוחב פציעה במרפק כבר הרבה חודשים, בנובמבר הוא נכנס לניתוח במרפק, ולא ידענו אם הוא בכלל יגיע לאליפות אוסטרליה, חשבנו שהוא לא יגיע. בגביע ה-ATP, שזה התחרות, תחרות האומות של, של סבב ה-ATP, באוסטרליה, הוא... בהתחלה הוא בכלל לא עלה למשחקי יחידים, הוא עלה רק למשחק זוגות, הוא ישב שם אה, על הספסל של הנבחרת עם קרח מסביב למרפק, אחר כך הוא בסוף כן עלה ליחידים, אבל אה, היה לא ברור, א', חשבנו שאולי הוא בסוף יפרוש ברגע האחרון, בטח שלא חשבנו שהוא בפייבוריטים, למרות ההיסטוריה המרשימה שלו בעיקר באוסטרליה. אה, ובטורניר הוא, הוא התחיל חצי כוח, בסיבוב השני באז הארגנטינאי הצעיר לקח לו מערכה, פר לקח לו מערכה בסיבוב השלישי, פריץ גרר אותו לחמש מערכות בסיבוב הרביעי, אבל כל סיבוב היה נראה שהוא הולך ומשתפר ומשתפר ומשתפר, לא היה זכר למרפק והוא גם אמר איזה כיף לי לשחק בלי כאבים. כלומר הפציעה הייתה מאחוריו, ואז פתאום זו נהייתה שאלה רק של האם יש לו מספיק טניס ב... ברגליים, במחבט, בשביל להגיע לשלבים המאוחרים טוב, ופתאום היום הוא נתן הופעה, ממש תצוגה מול סינר. המשחק אולי הכי מרשים שראיתי שלו, כלומר מבחינת איך הוא שיחק מול יריב איכותי ופשוט דרס אותו. סינר לא שיח... שיחק ממש לא רע, והתוצאה הסופית הייתה 6-3-6-4-6-2, משהו ממש חד צדדי. סינר, אגב, שחקן מדהים, בן 20, חובט בעוצמות בלתי רגילות, שחקן לא פראייר, זה לא, לא רבע גמר קל, והוא נראה מעולה, ציציפס, הוא פשוט נראה מעולה. יש לו מצ'אפ מאוד מעניין מול מדוודב, עוד מעט נדבר על הרבע גמר של מדוודב, אבל יש להם יריבות דם רע ביניהם, הם מאוד לא אוהבים אחד את השני. הם היו ביניהם כמה משחקים מעניינים בשלבים מאוחרים בגרנדסלאמים. היה להם באוסטרליה בעצם בשנה שעברה חצי גמר שמדוודב די דרס את ציציפס, היה נראה שפער הרמות בין השניים הוא ענק על משטחים קשים, אחר כך ציציפס ניצח את מדוודב על חיימר, אבל, אבל על חיימר זה סיפור אחר. ובעצם אם היית שואל אותי לפני יומיים אם יהיה חצי גמר ביניהם, מי ינצח, הייתי אומר, זה לא ברור, ברור שמדוודב, אבל אחרי מה שראינו היום, בשני המשחקים אגב, יכול להיות חצי גמר ממש, ממש מעניין. אוקיי, okay, עשית אחלה הובלה לרבע גמר השני, כי 
באמת, מדוודב נראה בתחילת המשחק כמו ש... אולי כמו שסינר נראה, כמו ש... פשוט מישהו שלא לא מצליח להגיע לרמה של יריבו, נכון? ופתאום זה השתנה. כן, דבר ראשון, אני חושב שמדוודב שיחק היום טוב לאורך כל המשחק. אני לא חושב שהוא שיחק רע. אבל... טוב, דבר, דבר ראשון, נגיד למי שלא, כן, אני מסכם את התוצאה, אז, אז היום היו שני משחקי רבע גמר, ובשני מביניהם, אז מדוודב ניצח את פליקס אוז'ל יאסים, חמש מערכות, חזר מפיגור 2-0, חזר מפיגור נקודת משחק, וזה היה משחק, בעצם שלושה מהריבי גמר הלכו לחמש מערכות, בטלגרם שם ישר אנשים בודקים מתי הפעם האחרונה, מתי זה, כמה פעמים זה קרה. ונדמה לי שהגיעו למסקנה שזה קרה בעידן הפתוח, כלומר מאז 68, 1968, זאת הפעם החמישית בסך הכל, שהיו שלושה ריבי גמר שהגיעו לחמש מערכות, אז בגרנדסלאם, רק בגרנדסלאם משחקים הטוב מחמש בשלבים האלה, אז זה ייחודי, כלומר מה שראינו בשני ריבי גמר האלה זה ייחודי ברמה היסטורית, כל הפעם החמישית שזה קורה בחמישים ומשהו שנים האחרונות. אבל המשחקים של נדל ושפובלוב, המשחק הזה היה, היה טוב, לא, לא אמר שהוא היה קלאסיקה, הוא היה טוב, הוא היה בעיקר מעניין בגלל הסיפור, וברטיני ומונפיס היה טוב מאוד לפרקים, אבל המשחק בין מדוודב לפליקס, לשם הקיצור אני אקרא לו פליקס, היה ברמה, ברמת קלאסיקה, כלומר זה היה... בטוח שהוא ייכנס לרשימת המשחקים הכי טובים של השנה, למרות שאנחנו רק בינואר. אחד המשחקים הכי טובים של השנים האחרונות. והדבר הזה קורה כשיש מפגש בין שני שחקנים ששניהם מאוד 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 רוצים לנצח, מאוד מאמינים שהם יכולים לנצח, ומשחקים מאוד טוב באותו הזמן, אחד נגד השני. את כל הדברים האלה היו לנו היום. פליקס הגיע למשחק כאנדרדוג משמעותי, זה שחקן... באמת סופר מוכשר, בסך הכל בן 21, כבר שנים שהוא עולה לאט לאט בדירוג, עושה דברים יותר ויותר מרשימים. בעצם הוא בטורניר הזה, זו לא פעם ראשונה שהוא מגיע רחוק בגרנד סלאם, הוא כבר הגיע לחצי גמר אליפות ארה״ב בשנה שעברה, אבל, אבל לא עבר בדרך שחקנים בעלי שיעור קומה כמו מדוודב. והסגנון משחק של מדוודב מאוד מקשה, בעצם יש להם סגנון משחק, אפשר לומר דומה, חוץ מזה שפליקס חובט עם הרבה יותר טופספין, נכנס יותר למגרש, קצת, כאילו קצת יותר, איך לומר, באופן ויזואלי, אם אתה מסתכל על שניהם, היית אומר ש, ש, שהוא שחקן יותר התקפי. זאת לא ממש המציאות, בגלל שמדוודב יש לו את הטכניקה המוזרה שלו, והוא עומד יותר רחוק מאחורי הקו האחורי, והוא חובט הרבה יותר פלאט. אבל הסגנון הוא דומה, שניהם חיים על להחזיר הרבה מאוד כדורים, לבנות נקודות ארוכות ו... ואז לגמור אותן, ומדוודב פשוט הרבה יותר טוב בזה, הרבה יותר מנוסה, והתחושה שלי הייתה שזה הולך להיות מאוד חד צדדי. אבל פליקס עלה למגרש בטירוף, גם עם, מצד אחד עם סבלנות ומצד שנייה עם רצון to hit the shit out of the ball. אני לא, לא יודע איך להגיד את זה יותר יפה, כלומר, פשוט הפגיז, controlled aggression מה שנקרא, פשוט הלך על זה, הצליח לשמור את הכדור בפנים, הצליח לחוות הרבה ווינרים, הגיש מדהים, הגיש מעולה, 
באמת כל התכונות שהופכות אותו לכזה פוטנציאל גדול באו היום לידי ביטוי. מדוודב עשה את מה שמדוודב יודע לעשות, הוא הגן נהדר, הוא שיחק טוב מאוד, אבל במערכה הראשונה הפרידו ביניהם, זה היה שובר שוויון, מדוודב חבט שתי שגיאות כפולות מאוד לא אופייניות בשובר השוויון, וזה היה כל ההבדל ביניהם במערכה הזאת. במערכה השנייה מדוודב, הרמה שלו טיפה ירדה, הרמה של פליקס עלתה עוד יותר, הוא הכניס 80 ומשהו אחוז הגשות ראשונות, ופתאום הוא ברח ל-2-0. ו... והיה נראה שהוא בדרך ל... לניצחון. והמשחק בסוף לא נגמר כמו שציפינו בשלב הזה. שוב היה שובר שוויון, מערכה בלי שבירות. בשובר השוויון הייתה איזו הפסקת גשם, סגרו את הגג, משהו הוסיף למתח. ומדוודב חזר מההפסקה הזאת יותר טוב, פליקס קצת, קצת פישל שם, אפשר לומר, אבל זה... באמת, כל המשחק היה בכזה, בכזאת רמת אינטנסיביות גבוהה, שקשה לדבר פה על מישהו ש... שפישל, כן. במערכה הרביעית זה היה און סרב, בלי שבירות עד שלב די מאוחר, פליקס הגיע לנקודת משחק על ההגשות של מדוודב, מדוודב חוות את ההגשה הכי מהירה שלו במשחק עד אותו רגע, כלומר ביצים של, של דוב. ניצח במערכה, ובמערכה החמישית זה המשיך להיות צמוד. כל הזמן, כל גיי, ממש כל משחקון, היו נקודות מדהימות, הגנה, התקפה. באמת, זה היה, זאת הייתה חוויית טניס. בסוף מדוודב ניצח, בסוף התוצאה הצפויה כאילו קרתה, אבל זה היה משחק, אני מקווה ש... לא בדרך. הרבה פעמים הפסדים יכולים, הם הפסדים, הם כמובן מאוד כואבים, בטח הפסד כזה, אבל יש הפסדים שפליקס יכול לשאת את ראשו בגאווה ולהגיד, וואלה, עמדתי... טו 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 עם אולי השחקן השני הכי טוב בעולם כיום, במשטח האהוב עליו, והייתי ברמה שלו. אז אני מאוד מאוד מקווה שזה אומר רק דברים טובים להמשך השנה עבור פליקס, שהוא באמת שחקן מעולה. באמת, וכתב אחרי המשחק על המצלמה, נדמה לי, not tired או משהו כזה. סימן לציציפס שחמש מערכות, ארבע, כמעט חמש שעות המשחק הזה היה היום. אל תדאג, חמוד, אני בא, אני בא אליך בחצי גמר, ואל תפתח תקוות. תן לנו את הפריוויו שלך למשחק הזה, את ההימור. אני, תשמע, ההימור החכם הוא עדיין מדוודב, ההימור הזהיר. ראינו מה קרה בחצי גמר ביניהם בשנה שעברה. הלב הוא מרציסיפס? אני... תראה, אני מאוד מחבב את שניהם ברמה האישית, אני חושב ששניהם פשוט נהדרים לענף, לטניס. יש לנו כמה שחקנים שיש להם מין תכונות כאלה מאוד שונות ממה שהתרגלנו אליהם. אני מזהה בזה מין דור ה-Z כזה. מאוד, הרבה מאוד מודעות לרשתות חברתיות, לתדמית על המגרש, למה שהם משדרים, לאינטראקציה שלהם עם הקהל. במובן הזה הם די דומים, רק שהשיווק העצמי שלהם הוא די שונה. מדוודב אוהב אינטראקציה כזה כאילו שלילית עם הקהל, הוא אוהב לעצבן את היריב שלו, הוא אוהב לריב עם הקהל. הוא אוהב כזה לא לחגוג בהפגנתיות, כל מיני דברים כאילו חצי מתריסים, חצי מצחיקים. ציציפס על המגרש הוא, הוא כן 
המודל שהתרגלנו אליו, מין קלאסי כזה, לא, לא מפגין המון רגשות, מאוד מרוכז בתוך הבועה שלו, אבל מחוץ למגרש הוא מצייץ, והוא ביוטיוב, והוא כל מיני שיט כזה, ואומר דברים מוזרים בראיונות. אז שניהם נהדרים, אין, אין לי פה סוס במרוץ הזה. אני, אני פשוט מקווה שיהיה עוד משחק ברמה, ברמה כמו שראינו בריבי גמר. נראה שאני מקווה שאנחנו בדרך לשם. לפני שנסיים, רציתי לדבר טיפה על משהו שמאוד בולט בשנים האחרונות, תחלופה מאוד, במהירות מאוד גבוהה של האנשים שאנחנו רואים בשלבים המאוחרים של הטורנירי גרנד סלאם, ואנחנו רואים שגם השנה זה לא מאוד, זה לא מאוד שונה מזה. אין סרינה, אין אוסטקה, אין סימונה הלב, אין רודוצ'אנו אפילו. האם זה תואר של אשלי ברטי להפסיד, או שיש סיכוי שאחת מאלו שהגיעו למעמד הזה יכולות להפתיע אותה? תראה, אם יש סיכוי, ברור שיש סיכוי. כל דבר יכול לקרות שם, בטח בסבב אנשים. כל אחת מארבע יכולות לזכות בתואר. יש פה איזשהו כאילו משהו מעניין, אפשר לומר פרדוקסלי. אני יודע, באמת, רק שתיים מה... מועמדות הבחירות כביכול לפני הטורניר הגיעו לחצי הגמר, אפילו רק שלוש הגיעו לרבע הגמר, זה ברטי ו... ושוויונטק, הפולניה. מצד שני, מבין הטניסאיות שהעפילו לרבע הגמר, כולן חוץ מאחת כבר היו בעבר אה, ברבע גמר גרנדסלאם, אה, וכל ארבע הטניסאיות שהגיעו לחצי הגמר כבר היו בעבר בחצי גמר גרנדסלאם, כלומר השמות... נכון שלא השמות של הטופ, אבל כולן טניסאיות שמוכרות, שאנחנו אה, מכירים כבר הרבה שנים. תוצר של התחלופה הזאת. כן, אבל אין לך פה אף אחת שהיא חדשה. אין לך פה אף אחת ש... כלומר, נעבור על השמות. ברטי אלופת נכון. גרנדסלאם פעמיים, מקום ראשון בעולם. שוויונטק אלופת צרפת, 2020. מדיסון קיז, פינליסטית אליפות ארה״ב. בדימוס ודניאל קולינס כבר הגיע לחצי גמר באוסטרליה אני, ב-2019 אני חושב. אז כל הטניסאיות פה הן ותיקות יחסית, חוץ משוויונטק, אבל היא כל כך מצליחה שזה כבר מרגיש כאילו היא ותיקה. אז, אז, אז זה נכון מצד אחד שהבחירות כאילו לא הגיעו לחצי גמר, אבל דווקא הטורניר הזה הוא לא, כלומר באליפות צרפת בשנה שעברה, אז באמת היו שמות ש... קרייצ'יקובה זכתה בתואר, ו... ורוב כלומר, אוהדי טניס לא, לא שמעו עליה בחיים לפני כן, אז זה, זה לא בדיוק הסיטואציה בטורניר הזה. ברטי מפתחת לעצמה מעמד ייחודי בסבב של טניסאית, שהעקביות שלה היא משהו שלא היה לנו מאז סרינה. יש לנו את זה קצת עם אוסקה, אבל אוסקה זה מין כזה... רק שבא לה לשחק, ורק uh, על משטחים קשים. על דשא ועל חיימר היא, היא עוד לא פיצחה את, את הדבר הזה, ופרטי בכל מקום. כלומר, היא, היא מגיעה לשלבים המאוחרים כמעט תמיד. Uh, לפעמים עוד יש לה נפילות מנטליות, אבל זה טבעי, אבל בגדול היא טניסאית באיכות, ובעיקר בעקביות, שלא היה, לא לא היה לנו בסבב מהסרינה. היא משהו, היא, היא אחרת. Uh, כרגע היא משחקת הכי טוב בטורניר בהפרש די ניכר. היא כמעט לא מאבדת את ההגשות, נדמה לי שהיא איבדה את ההגשה בסיבוב הרביעי מול אניסימובה אולי פעם אחת, משהו כזה, חוץ מזה היא לא איבדה את ההגשות בטורניר. חובטת המון אייסים, 
שולטת עם הפורנד, היא משחקת כאילו טניס גברי, אבל היא לא מפגיזה. כלומר, היא, היא לא עוצמתי, זה לא סרינה. לטניס מאוד חכם, עליות לרשת, סלייסים. היא פדררית כמעט, יש לה איכויות פדרריות. באמת שחקנית סופר סופר מרשימה, ונראה שזה תלוי בה, בקור רוח שלה, היא משחקת בבית, יש עליה המון המון לחץ, אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה לטניסאים לשחק בגרנדסלאם הביתי בשלבים המאוחרים, בגלל הלחץ הזה. קרה לצרפתיות בצרפת, לאוסטרליות באוסטרליה, וכולי. היא תשחק מול קיז גם בחצי גמר, קיז היא שחקנית, אחת השחקניות שחובטות הכי חזק בסבב, ברמה שהעוצמות שהיא חובטת בהן הן בחבטות קרקע מתקרבות לעוצמות של הגברים, כלומר אם היא תופסת יום אז פארטי תהיה בבעיה בכל מקרה. וחצי הגמר השני, דווקא כאילו על פניו יותר מעניין בעיניי, יש שם גם מפגש סגנונות, גם מפגש של שתי אישיויות מאוד שונות. אם המאזינים לא מכירים את איגה שוויונטק הפולניה, אז שווה ללכת לצפות במשחק שלה. בעיניי הטניסאית הכי... עם הסגנון הכי מהנה, יצירתי. מין סמוז כזה, כלומר נעים, נעים לצפייה שיש בסבב, מאוד אינטליגנטית מחוץ למגרש, מאוד נעימה, היא מאוד אמוציונלית על המגרש, אבל לא שוברת מחבטים, אלא יותר עם עצמה ועם הרגשות שלה. מתרגשת. כן, בוכה אחרי המשחקים, בוכה בזמן המשחקים, דברים מהסוג הזה. ומולה דניאל קולינס, שאני באופן אישי לא כל כך אוהב, אבל יש לה את הקטע שלה, שחקנית מאוד אמריקאית, מאוד שאוהבת שירגישו אותה על המגרש, come on כזה, מאוד מאוד אגרסיבי וחזק אחרי הרבה נקודות, מאוד מראה מה היא מרגישה ומאוד מפגינה את זה החוצה, כלומר מאוד, באיזשהו מובן קצת כמו נדל, רק פחות, פחות אלגנטי. קצת יותר מתריס, שחקנית מעולה, שחקנית, ש... שחקנית הקו האחורי ב... בכל המודל של הטניס המודרני ועושה את מה שהיא עושה מאוד טוב. יכול להיות סופר מעניין, באמת משחק שקשה לדעת מי תנצח בו. שני חצי הגמר טובים מאוד בעיניי, ואני מקווה שגם שיהיו משחקים טובים ושהגמר יהיה טוב. אני מניח שהפרק הזה אגב ישודר... אחרי שהמשחקים האלה יקרו, אני לא יודע כמה מהר אתם עורכים את הדברים. אנחנו תכננו את זה במיוחד, לערוך את זה כל הלילה. תראה, סגב שיושב פה מולך, הוא חי בסן פרנסיסקו, אז הוא עכשיו בוקר אצלו. בוקר טוב, סגב. טוב, אפטרנון כבר, כבר 12 ו-20 עכשיו. בכל מקרה, אני מניח שרוב המאזינים לפחות יאזינו לזה אחרי שהחצי הגמר כבר ייגמרו, אז, אז אתם כבר יותר חכמים מאיתנו, אתם כבר יודעים מי יפיל על הגמר, מי יפילו לגמר. אני מקווה ש... שיהיה מגניב. סבב אנשים, אני חושב שיש בו הרבה פוטנציאל, הרבה שחקניות מאוד, בעיקר השחקניות הצעירות העולות, מאוד מעניינות, מאוד כריזמטיות, עם הרבה פוטנציאל להרים את הענף שאני מסכים ל... ל... הרגשתי את זה מבין השורות, שהוא קצת פחות הלהיב בשנים האחרונות, בגלל התחלופה, בגלל 
חוסר רציבות, אבל יש, יש ניצוצות של שינוי באוויר, ואני מקווה שהחצי הגמר והגמר יעזרו לשינוי הזה. נמרוד, תודה רבה. לפני ש... שנסיים, רצף של שמות של טניסאיות מתחילת שנות האלפיים, <laughs> ביחד, יודעים על כולנו. לינסי דבנפורט, ג'סטינה נינרדן, ג'ניפור קפריאטי, ארנצ'ה סנצ'ז. יכול להיות, יכול להיות שאני זוכר מור לסט הטופ 10, את הטופ 10 ב-2001. איך היו הטופ 10? זה מה שאני רוצה. בואו בואו תעשו לי מבחן. מי פותח את זה בוויקיפדיה? תעשו עיר אנד רנקינגס, WTA 2001. אני לא מבטיח שנעשה את זה לפי הסדר, אבל אפשר לנסות. אני חושב שלפי הדירוג, מי שסיימה את העולם מדורגת ראשונה ב-2001 זאת דוונפורט, אני חושב. אני חושב שמי ש... נכון. זה קשה, מי סיימה שנייה שלישית וזה, אבל הטופ 4 היו דוונפורט, וינוס וויליאמס, קפריאטי והינגיס, אני לא יודע להגיד באיזה סדר. די בתחתית של הטופ 10 היו אז סרינה, סרינה הייתה עשירית, תשיעית, משהו כזה, נכון? שש? אוקיי, זה הפתיע לטובה. קלייסטרס הנין היו שם. מקום תשע זה שם מעולה. קלייסטרס הנין. נכון. אוקיי, אז יש לנו שבע מתוך העשר. מקום תשע מעולה. שמונה, מורזמו? שכחת את ילנה דוקיץ' ומורזמו, נכון? דוקיץ'. דוקיץ', ב-2001 עשתה רבע גמר באליפות צרפת, ובסוף השנה הפסידה לדוונפורט בגמרים במוסקבה ולינץ, משהו כזה, היה לה רן טוב שם בסוף השנה. אני עוד חי ב-2001, אני לא... יש לי פרט מידע שאני חושב... יש לי פרט מידע שאני חושב שאני זוכר על דוקיץ' ואני לא בטוח אם זה נכון. אתה יכול לאשש אותו? האם היא פרשה, או כשהיא פרשה, היה משהו? שהיא אמרה, שהיא התלוננה על זה שיש לה, שהחזה הגדול שלה הפריע לה לשחק. היא ממש כאילו, אמרה שזו הסיבה שהיא פרשה. לא, הסיבה שהיא פרשה זה כי היה לה אבא בכלא, כי הייתה בדיכאון, כי זה, היא עשתה ניתוח להקטנת חזה, אחר כך היא עשתה קאמבק ואז היא חזרה עם... גם סימונה א', אגב. היא שמינה המון ואז רזתה המון מחדש. דרך אגב. מבטיח, לומדים פה המון. נמרוד, תודה רבה לך, זה... נשארתי איתנו עד שעה מאוחרת. לא, לא בשעון סן פרנסיסקו. תודה רבה. תודה רבה. לנמרוד. יש לי סקר שיושב לי בראש מתחילת השיחה עם נמרוד. פשוט לא הצלחתי להשחיל את זה. האם אצטדיון פיליפ שרתיה זה שם נהדר או שם מדהים? נכון, נחית את זה עלינו. אני, הבעיה בסקר זה שאנחנו לא נצליח לרשום בחיים את זה כמו, ש, כמו שהוא ביטא <laughs> את זה. פיליפ שנטייה. פיליפ שרטייה. שם מעולה. יפה. כן, וזה אפילו לא הפיליפ עם השם הכי טוב שהיה בפרק הזה. 
כי פיליפ אוג'ל ישים, אפשר לומר, פיליפ ערן אליג'ים, הוא גם, אה, זה בכלל לא פיליפ, זה פליקס, אוקיי, עזוב. פתאום לא הסתדר לי למה אני קורא לו פיליפ. שמות מגניבים, דביר, טופ טל, שמות מגניבים אם אתה מכניס להם את הפיליפ בתוך, בהתחלת השם. איך אני אוהב שמות עם שלוש שמות? פיליפ ון בונקורסט. לא, לא ון, אני מדבר כאילו אוג'ל יסים. בטח לפיליפ קוקו יש עוד איזה שם, לא? אתה רוצה טופ טופ פייב פיליפים? פיליפים. לא פיליפינוס, פיליפים. טוב, דביר עושה את זה עכשיו בלייב, וסתיו, בוא נמלא פה איזה משהו. יש לך משהו מעניין? יאללה, בוא נדבר על הפציעות של שיקגו, על התגובה. טוב, דיברנו על גרייסון אלן וכל זה? אני רציתי להכניס, סליחה, פתחת את זה, אני רציתי להכניס את זה לרשמים ואז הוצאתי את זה. אני פשוט לא מצליח להבין למה קהילת ה-NBA בסביבתנו מזועזעת מהעבירה של גרייסון אלן, אבל ממה שניקולה יוקיץ' עשה למרכיף בוריס, שכנראה יש מצב סיים לו את העונה, עבר כאילו בשלום שלום. אפשר לקבל הסבר לזה? כי יש לך שחקן מועמד ברור ל-MVP, אחד השחקני כדורסל הטובים שראית בשנים האחרונות, ויש לך no name מילואקי שהשיא שלו זה שאחרי שהוא שבר לשחקן יריב את היד, הקבוצה שלו בטוויטר העלתה תמונה שלו בגיים דיי כזה, פרסומת של יאללה יש משחק. אז בגלל שהוא טוב כאילו לא אכפת לנו שהוא סיים למרכיב מוריס את הקריירה? כן. זה ממש מדויק, גם, גם תוסיף את, ה, את הערך המוסף הזה של המוריסים זה אחים שנואים, הם תמיד עצבנים, תמיד מעצבנים, תמיד חושבים את עצמם, אלכס קרוסו זה אחד השחקנים האהובים בליגה, הוא רצה להישאר בלייקרס, העבירו אותו בכוח, הוא נותן כן, את הנשמה, אבל העבירה של גרייסון אלן הייתה תוך כדי המשחק, מה שיוקיץ' עשה זה היה כאילו נטו, אני עצבנת אותי, אני אדחוף אותך, כן אבל אם יוקיץ' עושה פאול על היטלר וגרייסון אלן עושה פאול על יצחק רבין אז אתה יותר כועס על גרייסון אלן תלוי את מי אתה שואל את השאלה הזאת אני חושב שיש כאלה שיגידו אחרת אבל בסיטואציה הזאת אני חושב שכאילו אני אסלח למי שעשה פאול על היטלר אבל בוא נשאל את הסקר בוא נשאל את הסקר דביר לא חשב שזה מה שיקרה כשהוא עזב אותנו לדבר על עצמנו טוב חמש פיליפים בעולם תציל אותנו מהשיחה על היטלר כדאי שתציל אותנו מהפרק הזה במקום החמישי פרינס פיליפ במקום הרביעי זוכה עונה 11 של אמריקן איידול, פיליפ פיליפס. די, זה לא שם אמיתי. שם אמיתי, זוכר עונה פיליפס. במקום השלישי, פיל מיקלסון. לפטי. במקום השני, פיליפס עם הרופמן. או, 
במקום הראשון. פיל נביל. פיל נביל במקום הראשון? לא יודע. מה? היה לנו את הטופ רשימה באותו פרק שהיה לנו בו את הרשימה הכי גרועה בעולם טופ החמש אסונות שקשורים באשפות וזה ולכלוכים וטופ חמש פיליפים הכי גרוע פיל נביל זוכה כאילו היית שם אותו בחמישי הוא אפילו לא פיליפ אני גם מטען שאתה אפילו לא בחרת את הפיליפ פיליפס הכי טוב כי ב-1831 נולד פיליפ אהרון פיליפס שבברייטון אנגליה ואיפשהו במהלך החיים שלו הוא הגיע להיות ראש עיר אוקלנד בניו זילנד אוקלנד זה בניו זילנד או באוסטרליה? ניו זילנד לא? ניו זילנד ניו זילנד אז הוא נראה לי הפיליפ פיליפס הכי טוב הוא גם פשט רגל אני יכול, טוב, לפני שאתה מוציא רשימות ויקיפדיה של פיליפ פיליפסים בעולם, אני יכול שידור חוזר של המקום הראשון? הוא המקום הראשון. לא פיליפ נביל, לא פיל נביל, אלא פיליפ שרתיה. או, או. עכשיו אתה... פיליפ שרתיה או פיליפ נביל? סקר? כן, זה סקר. זה סקר טוב. אז תעלה את זה לסקר ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.